0: Mickey die episode 120 in Search of Greatness and Freedom. Das ist doch mal, das ist doch mal eine Tagline. Ähm, ja, ein frohes neues Jahr. Auch
1: neues. Frohes neues.
0: euch ja. und euch allen da draußen. Äh, wir haben den 4. Januar und wir waren schon in einer Sneak. Aber über die reden wir heute nicht. Der Film, äh, wie hieß er noch? The King of Cards. The, nee, the, Car Car the Card
1: Reader... The Card Counter?
2: Car The Reader, The Card King, The Card Shark, no. He's
1: counting cards. The
3: the, the, card the, card the, Counter, ich glaube, es ist Card, was, card, ja. der, Übrigens, der, card den den Counter. Card Counter,
0: ja. Übrigens, den ich, also ich ja gestern fand ich sterbenslangweilig, aber der, ich stehe dazu. Der lässt der jetzt, mich nicht los. Jetzt, wo du
2: wieder aufgewacht bist und drüber drüber nachdenkst. Ja, der
0: Film ist wirklich nicht blöd. Davon hätte man mich auch schon auf dem Heimlich ja, überzeugt. Aber der sich,
2: hätte man auch weniger schmerzvoll machen können.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, darüber reden wir in einem Monat. Ähm, Heute reden wir und wir, das sind, wie ihr schon gehört habt, die Helena. Äh,
1: guten Abend.
0: Der Sam? Gute. Und euer Host Malte, der heute mal wieder so frei ist, sich selber zu nennen. Und worüber wir heute reden sind, ähm, ja, die laufen auch erst in der Weile an, ne? Spencer, Mothering. Mothering Sunday läuft ja schon? Ja. Der als einziger, ne? Aber King Richards und Spencer, die brauchen beide eine Weile. Mhm. Und als Bonusfilm. Können wir dann über Spider-Man No Way Home reden, den ja. wir auch alle drei mhm. gesehen haben? Ich sage auch, denn während, was nicht ganz stimmt, weil <lacht> nur Sam Spencer gesehen hat, wir alle drei Mothering Sunday gesehen
1: haben. Ja.
0: Und Sam und Helena King-Richards. So war's. Top. Krieg ich zusammen. Und als Introfrage, denn Spencer und King sind beides mehr oder weniger autobiografische Filme. Und wir hatten derer in letzter Zeit viele und haben uns immer wieder darüber gestritten. dachte ich, bin mal ökonomisch und äh, wir diskutieren das Thema einmal separat von den Filmen, weil wir immer wieder uns bei den ganzen Biopics hauptsächlich darüber schreiten, ob das jetzt ein gutes Biopic ist oder nicht und was die Todsünden sind. Und deshalb wollte ich von euch wissen äh, und auch von mir, was sind absolute No-Gos bei Biopics und was wiederum auf der anderen Seite macht für euch ein Biopic einfach gut, so grundsätzlich. Und jetzt nicht sowas wie, ja, das sollte immer über äh, eine Ikone des Horrorfilm-Genres sein, sondern einfach nur ähm, von der Machart, nicht von der Person. Das wisst ihr aber auch. Sam sieht so aus, als hätte er schon was. Weil ich habe mich mit ihm auch schon ein paar Mal über Biopics gestritten. Oder zumindest sind wir immer unterschiedlicher Meinung. Ja, also ähm, wenn man halt ein
2: ganzes Leben in der Zeitspanne eines Films abbilden will, ähm, muss man zu viele Kompromisse eingehen und verfällt dann in, dieses, in so ein typisches Schema, was einfach abgearbeitet wird und dann zwängt man ein Leben in Schukarton. Und äh, ich glaube, damit wird niemand wirklich glücklich von den Zuschauern.
0: Das ist, das ist total gut, dass du das sagst, weil ich habe mir drei Kategorien überlegt zum Thema Biopics, wo ich jeweils eure Meinung von haben wollen würde. Und eine ist, genau das, was du gerade beschrieben hast, findet ihr es besser, wenn man versucht, das Leben als Ganzes zu beschreiben oder wenn man sich ein Stück rausschneidet? Und ich habe rausgehört, Sam, du magst es lieber, wenn man sich ein Stück rausschneidet, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest so im Schwerpunkt, so ein, äh, im Leben halt ein, ein Thema, einen Schwerpunkt aussuchen.
3: Eine Phase zumindest. Ja. Ne?
0: Was, ich, was ich schwierig finde, ähm, was ja auch ein paar Biopics gemacht haben, ich glaube, den, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber der, der Tolkien-Film war auch so, dass es äh, auch so ein Trend ist bei Biopics irgendwie, also jeder, meistens sind Menschen besonders für eine Sache besonders bekannt. Und Biopics nehmen dann gerne alles bis dahin und dann wissen sie so, ab jetzt kennt ihr ja die Geschichte und dann sind wir raus. Ich glaube zumindest der, der Steve Jobs Film, den wir gesehen hatten, das war der mit Fassbänder, da gab es ja ein paar. Der war glaube ich, ich meine, der war auch so, das war so, so der Weg hin, kurz bevor dann am Ende wurde gesagt, ja und als nächstes kam dann das iPhone und so ja, weiter. Ja, die dann,
2: Vorbereitung auf den Keynote, der ja, mit den Rehearsals und so. Genau,
0: also wo wollt halt irgendwie so die, die Stunden davor oder die Tage oder Monate oder was auch immer davor gezeigt werden. Finde ich, also ich finde es, ein, einerseits finde ich es super clever, ähm, weil du halt den Leuten genau das gibst, was sie noch nicht wissen, andererseits finde ich es dann auch immer ein bisschen schade, weil dann der Teil, den ich irgendwie, wo ich denke, oh, den kenne ich ein bisschen, da würde ich gerne mehr von, von wissen, der fehlt dann und das ist so ein bisschen so, weißt du, vielleicht ist das ja auch der Teil, den man einfach, also ich zumindest, wenn ich das spannend finde, den ich einfach der, den ich eigentlich gerne sehen würde.
2: Du meinst jetzt in dem Fall, hättest du Backstage während der Keynote oder was?
0: Nein, das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel. Also bei, aber bei Tolkien zum Beispiel, was dumm ist, weil ich den Film eigentlich halt nicht gesehen habe, aber da fände ich halt zum Beispiel spannend, wie er dann das Buch tatsächlich geschrieben hat oder, oder, oder wie er dann die Veröffentlichung davon erlebt hat. Also so den Teil, den man irgendwie auch ein bisschen Wo man auch kennt. selbst
2: eine Städtlänge mit hat, meinst du?
1: Ja, oder halt Aber ich glaube, das ist nicht besonders spannend, jemandem beim Schreiben zuzuschauen <lacht>
0: Also, hm. ja, Gebe ich zu, ich sage ja auch, ist nicht das perfekte Beispiel. Ja, denn so
2: ein Schreibprozess aufzudröseln ist vielleicht für andere Schriftsteller interessant. Ja. Ja. In dem Workshop oder auf Twitter. In dem Twitter-Thread.
0: <lacht> oh, that's exciting. Ja, aber wir sind uns schon, also, ja, das ganze Leben in einem Film zusammenfassen ist halt immer schwierig.
2: Ja, und äh, was mich am meisten nervt ist, dass man gerne ein Kindheitstrauma nimmt, was mhm. dann alles erklärt. Mhm. Ne? Und dann ja. ähm, wird das Trauma überwunden oder im Erwachsenenalter nicht. oder auch nicht. Und das ist dann der Schlüsselmoment.
1: Ja. Also ich, ich kann mich da gut an Judy erinnern. Den musste ich dann sogar zweimal sehen. Und so wie du sagst, dann gibt es ein Trauma in der Kindheit und dann wird er immer dazu, Bezug dazu genommen. Und, ähm, und eigentlich das, ähm, das Paradoxe ist, dass die Schauspielerin selbst, die die, die zum Beispiel bei Judy, die Hauptdarstellerin, die Judy gespielt hat, die Renée Selbiger, darüber hat wir uns, glaube ich, auch Sam, du und ich unterhalten, die macht das auch richtig gut, also die, die performt richtig gut, aber alles drumherum ist einfach, ähm, es reißt einen nicht mit und ist einfach schwierig. Ja, ja ich, welcher, immer, warte
0: mal ganz, ganz kurz, welcher welcher Film war Judy? Habe ich den auch gesehen?
1: Äh, nein, hast du nicht. Das ist äh, der, das ist die Verfilmung von, Ju, äh, das Leben von Judy Garland wird dann verfilmt. Ah, der.
0: <lacht> ich, warte, ich wollte so total galant, Helena, das Mikro hindrehen. Das ist voll nach hinten losgekommen, beziehungsweise zur Seite.
3: Ja, so.
1: Und jetzt kannst äh, du uns gleichzeitig anschauen. Wir hatten anschauen. nämlich drüber, uns darüber unterhalten, weil ähm, wir hatten ja auch Respekt gesehen. Ach nee, den, hatten wir schon, den hattet ihr schon besprochen, Respekt, äh, ja. in der Folge davor. Ja. Da wird ja auch, da hat es auch um eine Sängerin und die Schauspielerin macht das richtig gut und dann wird auch noch ein Kindheitstrauma verarbeitet und es, äh, ja, und. Mehr.
0: Ja, mehr, ja, jetzt greift ja irgendwie andere Themen auf und ich muss noch mal sagen, dass ich Respekt super fand. Mhm. Äh, aber klar, also die so eine einseitige, so eine Erklärung ist, ist immer ein bisschen einfach. Jetzt seid jetzt ihr aber schon gesprungen, weil das, das aber wo, wo die Diskussion für mich hinführt, ist glaube ich, ein Punkt, den wir oft angesprochen haben, ist, sollte man das Buy-in von den Hinterbliebenen oder der Familie oder was auch immer haben, oder, oder soll man, sollte man das Ganze völlig unabhängig machen? Also, weil die Frage dahinter ist für mich, meistens idealisiert man die Figur ja und konzentriert sich dann eher auf die schönen Seiten und blendet die Schlechten so ein bisschen aus, wenn man den Leuten, wenn man sich anbiedern will. Andererseits, wenn du irgendwie das Bayern von der Familie nicht hast, dann geht die Diskussion wieder in die andere Richtung und heißt, ja, ihr macht den ja runter und das ist alles nicht echt und so war das alles überhaupt nicht. Und entweder die Familie beschwert sich und sagt, so war es nicht, oder der Rest der Welt beschwert sich und sagt, so gut war die Figur nicht. Und das ist echt was, wo ich keinen goldenen Mittelweg sehe. Also Family Bayern or not.
1: Ja. ja. aber so es wird doch meistens mit diesem Kindheitsraum, hast so erklärt. Irgendwie dann äh, ja, ja, da, die, die dann war der, äh, die also die Person der nicht ja, nicht guter Mensch, aber das liegt ja daran, weil das ist auch das immer so
2: Armchair Psychologist ja. Level, was vielleicht was wahrscheinlich gar nicht so ist. Es ist ja, nicht so, es genau. ist nicht so einfach. Ja. Ähm.
1: Und ich glaube, das ist dann den, der Mittelweg, den, den, der dann gefunden wird und der aber ähm, irgendwie auch nicht das beste Ergebnis liefert.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich mir nicht, auf, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, die meisten Filme versuchen, ja eine Erklärung zu geben, das ist auch, was ihr sagt. Ne? So eine ja. Warum die Person so war. Also im Guten wie im Schlechten. Ne? Entweder, ja, das war die Inspiration und das hat die, sie dazu gebracht und deshalb konnte sie oder er das alles. Oder, ja, deshalb hat die Figur auch folgende Schwächen und so. Und das ist halt, ja klar, das ist natürlich konstruiert. Weil ich meine, das ist auch was, was ich mir sagte, habe, okay, so links, rechts. Oder weil eine Frage, die ich gleich noch besprechen wollte, war, sollte man sich an die Realität halten oder so wie Rocketman irgendwie das Ganze mehr einfach völlig abstrakt erzählen? weil ich meine am Ende man kann doch nie völlig in jemanden reinschauen ich meine Armchair Psychology oder nicht also du, es weiß ja keiner du, du weißt ja nie 100% Prozent, ja. was in jemandem abgeht und warum irgendwas irgendwie war ähm, ja wir sind uns ja sowieso nicht mal immer noch nicht einig wie viel Charakter eh genetisch vorprogrammiert ist oder wie viel Einfluss die Eltern haben wie viel Einfluss das Umfeld hat das kannst du halt nicht so auseinander dividieren weder als Grundregel noch er recht nicht konkret meiner Person. Aber es, ist, es, bildet, es bietet sich natürlich als, als Narrative einfach an, so eine Antwort zu geben, damit das Publikum jetzt, ach ja, so ist es. Hm. Hm. So, ich hätte gehofft, wir kriegen ein paar definitive Antworten hier. Also ist dann, die, ja. ist dann der hm. Königsweg einfach komplett
2: also, anders es zu machen? Funktioniert auch teilweise es funktioniert mal so, mal so ganz gut. Es gibt zum Beispiel, habe ich gesehen, Cadillac Records. Da geht es um dieses Plattenlabel, um, um so ein berühmtes Plattenlabel und halt hauptsächlich um den Produzenten, der ja. das gegründet okay. hat, der von einem Brüdergespann in eine Figur zusammengefasst äh, wird für den Film. Ähm, und da sieht man halt dann mehrere Musiker und Künstler, immer mal so ein bisschen angeschnitten. Manche bekommt man mehr mit, andere nur ganz wenig mhm. ähm, und da sind die eher interessiert, wie die Musikgenre äh, geformt haben und wie dieses Milieu, dieses, die, diese Zeit sich angefühlt hat ähm, und nicht so sehr sich auf jetzt eine Person zu sehr zu konzentrieren und das hat auch sehr gut funktioniert.
0: Aber ist es dann nicht fast eher, also kein Biopic, sondern mehr einfach based on a true story, also einfach eine, eine Geschichte, die die erzählt wird?
2: <lacht> also es sind schon alles echte Leute. Gewesen. Ja, ja
0: klar, aber wenn du jetzt, also wenn du de, wenn du jetzt da sitzt und du, du, du guckst, ihr based on true story, irgendwie ja. die Hintergrundgeschichte zu irgendeinem Anschlag oder irgendeinem... irgendeinem Irgendeine Naturkatastrophe oder was auch immer. Ich, also finde ich ja auch, ist auch schon immer schwierig. Wo ich auch immer denke, okay, jeder kennt dieses eine Ding, was dann passiert. Und alles, dann versucht man davor irgendwie fiktive Plots oder reale Plots zu bauen. Und alles ist eigentlich ein bisschen langweilig, weil alle wissen, was passiert. Und man kann es auch nicht spoilern, weil mh, eigentlich wissen es ja eh alle. Das finde ich schon schwierig. Biopic ist halt noch ein Stück schwieriger. Aber, hm. aber na, irgendwann ist da ja die, die Grenze also zwischen realen Events oder eben wirklich einer Person. Also brauchst du für ein Biopic nicht diese <lacht> Armchair Psychology-Ebene, wo du halt den Einblick in die Person kriegst, weil sonst ist es ja eher die Geschichte. Also wie bei dem Steve Jobs-Ding, ähm, hättest du es einfach nur gezeigt, dann wäre es halt die Geschichte vom iPhone und nicht die Geschichte von Steve Jobs. Und beides wäre ja ein ähnlicher Film mit dann realen Figuren. Ich muss sagen, ich erinnere mich nicht mehr so genau
2: an den Film. Ich, bringe
0: ich bringe auch das Film Beispiel an, ja. immer nur so, weil es zu griffig ist. Das ist, das ist ja. Ich gucke auch eigentlich total ungern Biopics. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Würde ich nicht ständig mit euch in die Sneak gehen, dann würde ich wahrscheinlich gar keine gucken. Einfach... Ja, ich auch
1: nicht. Mir fällt auch kein gutes Beispiel.
0: Was ist denn hier mit Lieben, ich habe ihn nicht gesehen, aber Lieben nicht alle Walk the Line?
1: Ja, doch, den habe ich gesehen. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und die machen das gut. Also die, äh, mit, äh, mit die meine ich äh, Joaquin Phoenix als, als äh, Johnny Cash und äh, hier Reese Witherspoon als seine Frau. Und äh, irgendwann geht es ja nur um die beiden.
3: Aber
1: ich, ich ja, Da wird auch, glaube ich, sein ganzes Leben noch mal dargestellt.
3: Ja, und ich kann also, mich auch ähm, nur noch an seine und ja.
1: ihre Performance erinnern. Und die machen das richtig, richtig gut. Aber alles drumherum ist äh, ja ja, ich habe also schon wieder vergessen.
2: Diese Parodie von Biopics Walk Hard ja. basiert ja auf Walk the Line. <lacht> <lacht> also, das ist schon so ein Biopic-Prototypfilm.
1: Ja, ja würde ich auch ja. sagen. Ja. Und ich glaube, die haben nämlich auch, also Joe King hat, glaube ich, auch für die, äh, für die Darstellung von Johnny Cash und Oscar ja. gewonnen. Und, hm.
0: Also, den fandest du gut?
1: Damals fand ich den gut, ja.
0: Immerhin Ja, Ja. ja. Ja,
2: also ich, ich habe den halt, ich war halt vor äh, vorbelastet, weil Rian den so toll findet. Oh. Und hab, dann habe ich den geschaut und ich fand halt vor allem die Musik ziemlich cool und mhm. diese, diese Momente. Ja, das, ja. Also mir hat der das, das Konzert im Gefängnis dann am besten gefallen. Mhm. Ja.
1: Das ist auch das, was hängen geblieben ist. Also die Konzerte generell sind hängen geblieben. Ja,
2: und äh, dann mhm. hinterher habe ich dann realisiert, dass. Sein äh, Sing, also seine Singstimme gar nicht so, der hat sich gar keine Mühe gegeben. Wer, der Johnny, Johnny Cash, Cash, der hat einfach so
0: gesungen, wie er halt singt. Also, mm.
1: pff,
0: total unaufgeregt. Ich habe noch hm. einen aus der Sneak, wenn ich gerade meine Blicke habe, durch meine Blu-Ray-Regale schweifen lassen: Eddie the Eagle. Ja, der war gesehen. der war mega. Wenn jetzt Cory Über und, wen? Äh, über Eddie the Eagle. Über den, den, den britischen ski der der ein bisschen zurückgeblieben Ach war. Ach so, Hugh Jackman oder was? Hugh Jackman war dabei, aber der war nicht der Skispringer, der war sein Trainer.
2: Stimmt, ich ich dachte mir so, nee, so cool cool Runnings mit Skispringen, nee, brauche ich nicht.
0: Ey, der ist, der ist mega lustig. Oder Real Steel mit Ski. Steel. Und er war auch ein Kino Plus Liebling, ja. Da über den Film Jackman haben wir mit Schröckert geredet. Mhm. Als wir ihn zufällig im Cave getroffen haben, weil er mhm. aufgelegt hat. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ich war ich nicht dabei. Ja, tut mir leid.
0: In dem Abend warst du nicht dabei, ne? Stimmt.
1: Nee, da bin ich dann wahrscheinlich, ich nicht später dazugestoßen. Ich war nämlich jedes Mal dabei, aber ich bin dann Aber dann später warst du da dabei,
0: weil das war nach dem Konzert.
1: Ja, aber du stand, Doch, ich du mir, standst daneben. Aber ich habe nicht mit, mit ihm über Eddie the Eagle Ich habe mit ihm über Eddie the Eagle ja. geredet. Ja, dann.
0: Ja, und du standst daneben.
1: ich habe mir gerade ein Getränk geholt. Und ich
0: war, In dem Moment habe ich mir selber so auf die Schulter geklopft, weil ich den Film kannte. Und ja, ich mich sehr gefreut. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ja, genau. Mhm, ich mein, ich komm, es ist schon ein bisschen random, dass bis wir auf das Thema... Ich weiß, auch egal. In jedem mhm. Fall, das ist, das ist ein sehr geiler Film. Und ein äh, Bye, -bye
1: wirklich ein Biopic wird dann, dann seine ganze seine Lebensgeschichte ge gezeigt ja,
0: von mit ihm als kleiner, kleiner Junge ja. bis er dann springt und dann ab dann danach wird auch noch ein bisschen weiter erzählt doch mhm. das ist schon wirklich das ist wirklich sein Leben also natürlich ne, also seine Kindergeschichte wird so ein bisschen ähm, im Zeitraffer gezeigt mehr wie so eine Trainingsmontage mhm. aber mhm. Ähm, das ist schon da ist schon alles alles so drin ich meine natürlich mit Fokus auf Skispringen, ja, muss man auch sagen. Äh, keine Frage. Aber so ähnlich wie, ähm, da kommt doch jetzt der Film wie, wie heißt der noch, über den schlechtesten, schlechtesten Golfer der Welt, der so gegen das Establishment gegangen ist. Was ich auch. Muss, egal. Vergessen, wie er heißt. In Fall, der, der klingt auch sehr interessant.
1: Neben Skispringen meine zweite Leidenschaft. <lacht> hey? Aber das
0: ist ja aber genau der Punkt. Da geht es da geht's ja nicht um den, da geht es nicht so richtig um den Sport, sondern um die Geschichte halt von diesen Leuten. Also da geht's ja, da ging's auch nicht um, klar wird Skispringen und so erklärt, aber mhm. hauptsächlich geht's um ihm. es gibt eine mega geile Szene, wenn, wenn Hugh Jackman, der eigentlich schon versoffene Trainer, sich dann nochmal auf die Skier springt und dann sich eine Zigarette dabei anzündet und, und nachts durch, ach, das ist groß großartig. Ich, wenn, wenn, und er bricht wenn, sich nicht, das Genick. Well, you gotta watch <lacht> it. Vielleicht, hm. wenn wir im Anschluss an die Aufnahme noch Zeit haben. <lacht> Eddie the Eagle ist wirklich, wirklich groß. Wir haben den alle gefeiert, obwohl wir Skispringen nicht mögen. Das war, aber Hugh Jackman. Ja, das stimmt. Und da waren auch deutsche Schauspieler dabei. Und wir waren danach in Garmisch und da haben uns das angeguckt. es war großartig.
1: Ah.
0: Wir waren nicht ganz deshalb da, aber es hat schon dazu beigetragen, dass wir hin sind. Dass ihr
1: den Film ja. so großartig fandet.
0: Nee, andersrum. Erst den Film, dann ah, Garmisch.
1: Okay.
0: Ähm, ja, ja was, Film mir, Tourismus.
2: was mir noch hm, mulmiges Gefühl hinterlässt. Bei Biopics ist die Frage so, ja, die machen das nur, um diese arme Person noch mal auszuschlachten. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Insbesondere, wenn das Leute sind, die halt unter ihrer Berühmtheit gelitten haben. Mhm. Und auch unter anderen Leuten, die sie, die die ausgenutzt haben.
1: Mhm. Zum Beispiel? wie
2: Judy Garland wurde da ja, ausgenutzt. Ja, oder, das würde ja. mir jetzt auch, ja.
0: Oder Amy...
2: Winehouse.
1: Winehouse. Oder ich glaube, Whitney Houston auch.
0: Und warte mal, Elena, du warst im Kino in dem John Carpenter Elvis-Film.
1: Ja. Weiß das ist ich. doch auch ein Biopic. Ja.
0: Den fandst du auch gut.
1: Fand ich gut, ja. War jetzt nicht überragend, Puh. aber war gut.
3: Siehst du? <lacht> <Jetzt lacht> doch. Ich
1: habe äh, ich gerade, wann der Film angefangen hat. Nicht direkt in seiner Kindheit, aber hat doch schon von seinen Anfängen, ja bis zum, nämlich bis zum Ende, Ende, aber bis er halt dann äh, als beleibter Elvis in Las Vegas aufgetreten ist. Ja. Und ich
0: meine, der hat ja auch unter ähm, darunter gelitten. Ja. ja. dann Die ganzen Martin Luther King Filme und so, oh, da war es auch diesen One Night in Miami letztens, den fand ich auch gut, aber es ist auch kein Biopic. Es ist halt wirklich, ist ein Film über eine Nacht, aber und zum also sehr fokussiert und auch ja vier... Geschichten, die erzählt werden, quasi. Ja, ja, denen fand ich auch gut. Aber da verschwimmt dann echt schon die Grenze zwischen Boah, Er ist definitiv nicht based on a true story, Bundle. based ja, on true events.
1: Das Faszinierendste ist doch daran, wirklich dann die Schauspieler, die dann die Person oder die Figur dann wiedergeben. Also,
0: aber das, das, wär, ist das ist gut. Das war nämlich auch was, worüber ich nachgedacht habe. Also, viele Schauspieler betonen ja immer, ja, ich mache meine Interpretation davon, aber ich mache keine Impersonation. Ähm aber, aber das heißt, findet ihr das besonders gut, wenn Schauspieler so wirklich völlig in der Rolle verschwinden? Oder wenn sie sagen, okay, nee, ich tue nicht so, als wäre ich das, sondern ich spiele schon so noch mein Ding? Hm.
1: ich jetzt überlegen. Ich hatte jetzt über Weihnachten hatte ich eine ganz tolle Doku gesehen und da wurde auch mal über das Hollywood der, der, der Golden ähm, von den 20er bis zum 60er und da wird nämlich auch nochmal Lawrence von Arabia, wird dann nochmal ähm, besprochen. Und hier Peter O'Toole hat ja dann, ähm, wie heißt der, Pete Lawrence gespielt und äh, er hat dann nämlich auch gesagt, er hat äh, das, das wäre seine Interpretation sozusagen, er hat sich dann auch dann nochmal Interviews durchgelesen und äh, ich habe auch seit das Buch, auf dem es basiert, habe ich auch gelesen. Super langweilig muss ich sagen. Also es ist, man merkt, dass es ein Tagebuch ist und das ist, äh, ähm,
0: ja. Hey Bram Stokers Dracula ist ein Tagebuch teilweise, das ist mega.
1: Ja, aber das, also, das aber wurde nicht ist als nicht Tagebuch, das Tagebuch geschrieben, genau. sondern <lacht> es ist ja, ja. Kein, von keinem Soldaten. <lacht> <in lacht>
2: Form eines Tagebuchs, nicht ein tatsächliches Tagebuch.
1: Und da fand ich super spannend, wie dann Peter O'Toole im Interview dann erzählt, dass er sich, glaube ich, auch Fotos angeschaut hat und dann mit einem Freund von, oder ich weiß nicht, irgendwas hat er dann gelesen und dann ist ihm aufgefallen, dass dann Pete heißt Pete also Lawrence, wie er, dann, wie er dann quasi immer so ein bisschen so wie so ein Boxer rüberkommt. Und das hat er dann quasi dann so sich quasi, so mhm. hat er sich in seine Rolle dann ähm, ähm, reingedacht. So hat er, er sich halt ihn dann ihn halt so also vorgestellt, dass er halt wirklich immer so ein bisschen wie ein äh, Boxer ähm, kurz vom Kampf ist. So. Und ähm, dann so, ja. Das fand ich schon interessant. Also das kann ich jetzt nicht so gut nacherzählen, Also aber so wie es Peter O'Toole dann beschrieben hat, fand ich das sehr spannend. Ja. Wie er dann die Person wahrgenommen hat und wie er sie dann halt ähm, wiedergegeben hat. Ja.
3: Ja, es ist
2: halt so ein absolutes Maß, mit dem man die Leistung vergleichen kann. Ja. Man stellt die beiden nebeneinander und ja. sagt, ja, top, ja. eins zu eins. Und wenn das eine ganz neue Fik Fik Figur ist, muss man sich halt wirklich Gedanken machen, ja.
3: ob man es gut findet ja. oder nicht.
0: Ja. <lacht> Boxer ist noch ein ganz gutes Stichwort. Einer von euch Ali gesehen? Den ähm, nee. Will Smith-Film über Mohammed Ali? Ja. Das war halt auch, da hat Will Smith halt echt eine krasse Transformation hingelegt. Also hat sich halt mega, ähm, mega aufgebaut. Und also, weil ich, ist ja auch schon eine der Ikonen der Schwarzen in den, in den USA, also klar, das, da hat sogar jemand wie Will Smith halt Respekt vor, ne? Und das war damals ein krasses Ding, weiß ich noch, als der rauskam. Also, boah, Will Smith und boah, wie der jetzt aussieht und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe den damals auch gesehen und fand den auch echt gut, auch wenn ich jetzt kein Boxfilm-Fan bin und auch kein Box-Fan, aber ja, ist halt aber auch, ich meine, der, der hat halt auch ein Leben, das bietet sich auch einfach an als Film und ich glaube, dass ich bin mir sicher, der war damals auch entdorst von Ali. Ich glaube, ansonsten würde sich das nicht trauen, das zu machen. Also, ja. ist er das Ohr abgebissen.
1: Nein, das war der andere.
0: Ja, aber... Wir ne? ja, Van Gogh?
1: Das ist abgeschnitten. Ja. Das war das ganze wo.
0: Ah, okay, fair enough. Ja, ähm... Nee. Warte, nee war das nicht in einem Tarantino-Film? Ah, auch wieder eine andere Geschichte. Ja, also... Pfft. Ja... Schöne Diskussion mit dem Ergebnis, so richtig wissen wir es nicht, oder? Nee. Ähm <lacht> Biopics halt sind einfach schwierig, ganz ehrlich. Und wie ja. du es machst, machst du es falsch.
1: T.E. Lawrence heißt er übrigens. Ich habe die ganze P.T. Ich muss, ich ähm, P.T. Anderson. Ja. Hm. <lacht> äh, ich habe, ähm, als ich dann über Biopics nachgedacht habe, ist mir nämlich ein Biopic äh, eingefallen, was ich mir bewusst, gekauft, den Film habe ich mir bewusst gekauft, weil da geht es nämlich um die Brontés-Schwestern äh, und das ist ah. sogar noch ein französischer Film mit französischen Schauspielern, mit äh, äh, hier, wie heißt sie denn? Isabelle Huppert Hup Hup und äh, Ajani, wie heißt die denn mit Vornamen? Na, die kennt man doch, die berühmte
0: äh, Ich weiß noch, als du mir gesagt hast, ja, die anderen beiden Brontés-Schwestern zu <lacht> wusste ich nicht mal, wer irgendwer von denen ist, also, nee. Hm. Soll ich das Rebel-Girls-Buch aus dem Kinderzimmer holen?
1: <lacht> Man, nee, nein, 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 die, die andere bekannte französische Sch äh, Schauspielerin, Isabelle Hubert Hü und mm -hmm, Adjani, äh, die auch, die weiß nicht, glaube ich, äh, zehn Césars gewonnen hat, die, glaube ich, auch äh, zwei Oscar-Nominierungen hat. Und, das ist äh,
0: dieses Hundefutter, ne?
1: ne César, das César ist, <lacht> ist der französische Oscar. Ah ja was ähm,
0: witzig war, jetzt auch ein Hundename
1: ist. <lacht> Oskar, ja. Und ähm, und dieser Film über die bronté Schwestern, der ist sterbenslangweilig. Der ist wirklich so langweilig. Ähm, Isabel Isabelle Adjani.
0: Hast du es nicht sogar gesagt?
1: Ich, ich habe Isabelle Per gesagt.
0: Ja, egal.
1: Wer heißt denn, denn Nee, nee, der ist aus den, äh, der ist aus, ähm, aus dem Jahr 1979, glaube ich. Ähm, ja, 1979, ein, Französ, ein französischer Regisseur mit fast nur französischen Schauspielern verfilmt die Lebensgeschichte von drei äh, britischen Schwestern. Isabelle Hubert und Isabella Gianni, okay, ich Ach, darum hast du die, ja, das können, weil <lacht> die beide gleich heißen. Ja. Und der war sterbenslangweilig und ich fand es ganz furchtbar, weil die ganze Zeit der, der Fokus halt auf deren Bruder gelegt worden ist. Irgendwie war, stand der Bruder von denen dreien im Mittelpunkt und passt natürlich irgendwie auch zu der Zeit, äh, weil die dann auch nichts anderes gemacht haben als ähm
0: … Aber ist halt nicht der Grund, warum man sich den Film anguckt? Nee, so,
1: so gar nicht. Vor allem, weil der Bruder auch äh, überhaupt nicht sympathisch ist und wirklich so so  so Larmoyant ist die ganze Zeit über, da denkst du wirklich, ja, jetzt reiß dich mal zusammen. W was ist der? Ähm, Larmoyant. Was heißt das? Weinerlich bis also. Okay. Ich habe hab schon viel
0: gelernt heute.
1: Also so also, so extrem weinerlich hm. und ähm, melodramatisch. Ja. Okay. Das Lustige ist, aber er hatte eine Affäre mit einer Mrs. Robinson und sie war älter als er und verheiratet Mrs. Robinson Wie der Song? Ja. Okay. Ich war gar nicht, war gar nicht sicher, ob das ein Witz ist, ich nicht verstanden. Ach so. Tut mir leid. Nein. Ah, okay.
0: Ja, so warte, ich war gerade bei zu meinem Schlusswort. Zu
1: also den Film kann ich nicht empfehlen, diese äh, französische Verfilmung
0: also, wenn ihr den gerade in eurem blu ray eurer Wahl in der Hand habt, ja, dann ähm, <lacht> lasst ihn schnell wieder fallen. Ich wär, die Chance ist relativ hoch, dass viele unserer Hörer gerade darüber nachgedacht haben, sich den Film zu sehen. <lacht> 79?
1: 1979, Frankreich, <lacht> ja, ja. Le äh, Bronté. Ja. Und die sprechen natürlich Französisch. <lacht>
0: wow, well, that makes sense. Ach so, warte, in der Brite, okay. Naja, fair enough. Reden sie wenigstens Französisch mit einem englischen Akzent. Damit der glücklich ist. <lacht> <jetzt. lacht> Hm. Hey, ihr lacht, aber das ist auch nicht dümmer als in einem deutschen Egal. Ähm, okay, also, dann nochmal, Biopics, schwieriges Thema offensichtlich. Schwieriger noch als Based on a True Story, glaube ich, auch weil du einfach noch mehr Fokus hast. Aber es gibt auch welche, die wir alle gut finden. Ähm, manchmal sind sie langweilig, auch wenn es um was geht und um Personen, die man toll findet. Manchmal sind sie spannend, auch wenn es um Personen geht, die einem egal sind, wie äh, Eddie the Eagle, ja, weder Sport noch werden aber Megafilm. Cory und Dan hier werden würden sie es bestätigen. Wenn Schröckert hier wäre, würde es auch bestätigen. Ähm, ja. Und das Gute ist, äh, heute, wenn wir diese Diskussion gleich noch, <lacht> noch zweimal mindestens führen, wenn es um äh, Spencer und um King Richard geht. Und deshalb gehen wir jetzt lieber in die Pause, weil eigentlich wollten wir noch einen Film gucken nach der Aufnahme und das äh, sieht jetzt schon langsam richtig schlecht aus. Bis gleich. Every Fairy Tale Ends. Spencer äh, ist ein Film, der erst Ende Januar anläuft. Das heißt, wir können euch jetzt hier warnen oder euch sagen, dass ihr oft euch Frauen so, äh, freuen solltet. Frauen, oh Gott. Äh, Entschuldigung, alle Frauen. Ähm, äh, ich greife ganz kleines bisschen vorweg. geht um Kristen Stewart, die sich in äh, Lady Diana verwandelt. Ähm, ist ein bisschen auf der langen Seite wieder, mit fast zwei Stunden. Kam bei den Kritikern sehr gut an, beim Publikum bisher nicht so. Und ähm, wir haben hier jemanden, der beides verkörpert, nämlich Sam. Denn der hat Spencer gesehen <lacht> und schreibt <lacht> Filmkritiken. Äh, und ähm, erzählt euch jetzt, worum es geht und wie er es fand. Und wir stellen dann intelligente Fragen und kommentieren das. Oder auch nicht.
2: So, also ähm, Spencer spielt in 1991. Das ist äh, zehn Jahre nachdem Prince Charles und Lady Diana geheiratet
0: hatten. Und zwei Jahre bevor Jurassic Park rausgekommen ist.
2: Ja. Ähm, in, zu Weihnachten,
3: mhm.
2: was bei den Royals in England immer in Sandringham House gefeiert wird. Es ist ein kleines, relativ kleines, privates Anwesen im Nordosten Englands. Mhm. Ziemlich nah an der Küste. Ähm... Ja, und da ähm, ist halt alles getränkt in Tradition und Gepflogenheiten. So wurde das schon immer gemacht. Oder das wurde von dem und dem König schon vor hunderten Jahren so eingeführt. Und das machen wir jetzt weiter. Ähm
1: Obwohl es äh, mhm. eigentlich nur Familie da ist, oder?
2: Ja, aber die haben ja ihre Bodyguards und ihre Bediensteten und ihre Köche mhm. und Diener und ja. Butler und Anzieherinnen.
1: Was, 1991 hatten sie noch Anzieherinnen.
2: Die haben heute noch Anzieher. Ehrlich? Ja,
3: ja. Royal, Royal Gratis.
1: Ja, aber, aber es ist, also du meinst doch jetzt, dass Lady Diana auch eine Anzieherin hatte. Und ja.
3: Hm.
1: Ich meine, wenn, wenn du das fast steht 100 denen bist, zu. dann dieses, verstehe ich das vielleicht. Aber
2: das steht denen zu, dieses Amt gibt es. Es wird besetzt und dann take it or
0: leave it, I guess.
3: Mhm, Okay.
0: Vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen zum Einordnen, 91, Diana war schon nicht mehr so cool mit dem ganzen restlichen Königsgesinde und der Presse. Ja, wegen vieler Affären.
2: Ja, Was, hatte aber sie Affären? Oder? Ja, sie hatte schon. Sie hatte Affäre, Affären? Ja, ja. Aber Prinz Charles hatte
0: zuerst. <lacht> Zwar immer nur mit derselben Frau, Camilla Parker Bowles. Ja. Sind es dann Affären oder ist es dann Affäre? sind Flings mit der Affäre. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das mh? wusste auch jeder irgendwie, das wo er dann publik
2: gemacht Ich weiß tatsächlich nicht, ähm, inwiefern das öffentliche Wissen parallel lief mit mhm. den, zu dem Zeitpunkt, wo es passierte. Mhm. Aber der eine ist, glaube ich, sogar an die Presse gegangen und mhm. Dem Lady Day, glaube ich, die Aber Beziehung ich glaube, geendet. Beendet hatte. Dank,
0: dank der Sun, weil wir sind doch alle alles, oder? I don't ich know. wusste es nicht. Du bist ja auch keine
2: Britin. Also jedenfalls ähm, ja, spielt ja dieser Film über drei Tage von Weihnachten. Ähm, angefangen von den vom Proviant und dem Küchenpersonal, was halt auffährt und sich einrichtet. Ähm, bis hin zur Bescherung und Boxing Day, äh, Fasanen schießen und zu, zum Gottesdienst gehen und diese Dinge. Und äh, wir folgen Lady Di, wie sie halt damit überhaupt nicht zurechtkommt und sich dagegen sträubt und überall zu spät kommt mhm. und die falschen Klamotten anzieht.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. Und äh, von allen anderen überhaupt kein Verständnis genießt
1: weil sie rebelliert, also Prinzess ja, weil sie halt einfach
2: sagt, ähm, ja, ich komme gleich und die kommt dann nicht und mhm. alle warten auf sie, ne, mhm. ist schon alles fertig. Fände ich auch scheiße. zu essen und ja, ja. ja. und äh, ihre Bulimie wird schön ausgespielt, mhm. ja. also sie übergibt sich oft, mhm. okay und ihr ähm, das Haus, wo sie aufgewachsen ist, ist tatsächlich direkt um die Ecke. Mhm. Ähm, und da will sie halt unbedingt hin. Mal wieder dort einen Besuch abstatten und mhm. dann muss sie ausreißen und also es ist, sie wohnt, sie lebt ja, wie in so einem Gefängnis.
1: So Mitte 30?
2: Ich weiß, ich weiß gar nicht. Sie sieht noch ziemlich jung aus. Mhm. <lacht> das ist wie zu. <lacht>
1: Stimmt, Anfang 30, Mitte 30. Ja. Wie, alt, ja. wie alt ist sie geworden? So, also 42 vielleicht.
0: Dann musste da 42 gewesen sein.
2: Ja. Nein. Jedenfalls ähm,
0: spielt es nicht ein paar Pff. Tage bevor sie stirbt. Nein, 97 ist sie nein.
1: gestorben. Achso, ja.
0: ich dachte. Sorry. Da
2: war ich in Paris. Oh. Habe ich deine hab Nachrichten gesehen.
0: Also du weißt, du weißt, wo mhm. du warst, als Lady Di gestorben ist. Ja, im Hotel in Paris. Wow. Oh. Also ich weiß, wo ich am 11. September war, aber ansonsten ähm Ja, das hätte
2: vielleicht nicht den Eindruck gemacht, wenn ich nicht in Paris gewesen wäre, zufällig. Weil okay. ich mir halt dachte so, oh, this happened just around the corner, kind mhm. of thing.
1: Ich, oh, das did ist it? ist in Paris geschehen. Yeah. Ja. I see. Ja. Ja. Jetzt, jetzt verstehe ich <lacht> die ah.
0: Geschichte. Ja. Okay. Ja. Jetzt macht es ich, ich habe ja gedacht Und nee. danach <lacht>
2: war kein Besuch bei Harrods mehr derselbe. Haritz, das, ist das der ist der war Besitz London, der ja. Familie von Dodi, ja. hieß da glaube ich, mit dem sie zu der Zeitpunkt zusammen Ihr, war. Äh, ja. Ja. Der ist auch gestorben, ne? ja.
0: Ja. Ich sage ja, aber vielleicht sollte ich aber nichts sagen.
1: Es war ein Autounfall.
0: Ja, okay. Ja. War das da, wo dann äh, von Candle Paparazzi? in the Wind rauskam? Ja, oder, ne? ja, ja. das, ja. Platz eins in den deutschen Charts. Genau.
2: Ja, also, gut. ich finde schon, ja. ja. <lacht> <lacht> Ist ähm, äh, ziemlich langsam halt und mit vielen Nahaufnahmen von Kirsten Stewart. Kristen Stewart. Unsere, unsere Kerstin in der alten Diebe verwirrt mich auch immer. Heißt sie Kerstin oder Kirsten?
1: Kirsten heißt sie, nicht Kerstin. Ja, siehst du? Ich weiß auch nie,
0: <lacht> ob äh, Miss Stuart oder oder Kirsten oder Kirsten heißt. Also wenn du norddeutsch genug bist, dann ist Kerstin und Kirsten sowieso der gleiche Name. <lacht> Thanks for Kerstin. clearing that up. <lacht> ja. Ähm,
2: also ist halt ähm, Gedreht, also die Cinematography von Claire Mathon, die auch Portrait of Lady on Fire gemacht hat, ähm, den ich unbedingt noch nachholen muss. Die Musik ähm, ist wie, also macht es zum Horrorfilm letzten mhm. Endes. Das ist äh, von Johnny Greenwood von Radiohead, der gerne mit P.T. Anderson zusammenarbeitet. Mhm. Um, und der, der Regisseur Pablo Larra, der, der kann sich einfach geile Komponisten aussuchen mhm. und kann auch mit denen reden. Also der sagt denen dann anscheinend genau, was er will,
3: mhm.
2: weil in seinem vorherigen Film Jackie, mhm. auch ein Biopic, mhm. auch über eine Frau, mhm. <lacht> die von der Öffentlichkeit mhm. sehr unter Druck gesetzt wird, mhm. ähm, hat er nämlich eine, eine ganz schade. andere Komponistin angeheuert, Mika Levi, Levy.
3: Ja, und
2: ja. und das hat so den, dasselbe eerie Horrorgefühl. Mhm. So sehr viele dissonante Töne kommen dabei ja. raus.
1: Mikali, das kenne ich sogar, die fand ich... Na.
2: Ja, also ähm, sehr jazzig auch, was mhm. mir persönlich sehr gefällt. Ich musste denken an ähm, die Vorstellung in der alten Oper, wo ich war, wo ein Buster Keaton-Film gezeigt wurde und ähm, die Jazzband um... Nils Landgren auf der Posaune eine neue Filmmusik dazu live improvisiert hat?
0: Ich hätte halt nie einen jazzigen Soundtrack erwartet bei einem Film, der sich so ein bisschen nach Gefängnis anfühlt und ja. in so einem britischen Anwesen spielt. Also
2: es wechselt schon, es ist nicht durchgehend äh, jazzig, sondern auch manchmal äh, okay. orchestral. Habe ich, hab ich auch so rausgehört. Je nachdem, äh, ja, wie die Stimmung halt
0: ist. Ähm, Finde ich abgefahren. Ja. Also,
2: also manchmal sieht man auch einfach, wie wie das äh, so ein bisschen wie in Downton Abbey, wie das so, oder in ähm, dem großartigen Film vom Altmann, der auch in so einem Herrenhaus spielt?
1: Um, ich weiß nicht. Meins, äh.
2: Also da sieht man so ein bisschen, wie es im Hintergrund, ja. wie, die, wie die Bediensteten ihren, ihrer Arbeit nachgehen.
1: Ja.
0: What remains of the day. Nein, nein, nein. nein. Resident Eve. <lacht>
1: nein. Ähm, ich habe sogar das wo das Plakat vor
0: Augen? Ja. Äh, immerhin habe ich Antworten. Die sind zwar falsch,
3: aber...
2: Ja, und äh, Kristen Stewart...
1: Gosford
3: Park. Gosford Park, genau. Ja.
2: Äh, Kristen Stewart... Kristen Stewart. Kristen mhm. Stewart. <lacht> Kerstin. Ähm, ja, äh, macht halt die perfekte Nachahmung von Diana. Also... Ähm, Ich habe halt sie tatsächlich selbst nie so wirklich beobachtet in den Medien mhm. und wie auch immer. Äh, so, also Videoaufnahmen oder Fernsehreportagen. Aber wenn ihr Koch sagt, äh, dass da eine Szene war, die auch noch improvisiert wurde, das wurde wo, wo, wo gedacht gedacht, ich sehe da gerade Lady Die. Di, wie, wie geht das? Also der mhm. Akzent ist schon mal perfekt mhm. und auch die Mimik und wie sie läuft und alles. Und irgendwie schafft sie es, 10 cm größer zu wirken. <lacht> ja. Ähm, Zwölf hm. sogar. Ja, und die Nebendarsteller sind auch top. Also Timothy Spawn aus Harry Potter kennt man, kennt die meisten ihn vielleicht. Der hat da Wormtail gespielt. Mhm. Oder Mr. Turner, der Maler. Oh, ja. Auch ein Biopic. Auch ein Biopic, ja. <lacht> das mich überhaupt nicht interessiert. Oder Winston Churchill in The King's Speech. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Aber das ist so was ein Biopic, das hat mir gefallen.
1: Ja, ja, finde ich auch
2: Da geht es halt hauptsächlich um das Stottern, <lacht> ja, wie er das besiegt. Das ist es wirklich,
1: ja. ist das wirklich hm? ein
0: Biopic? Oder ist es eher...
2: It's about a real King.
0: Yeah, I know, but it's not only about him. But, yeah.
2: but we don't, know, and, and we don't yeah. know if the speech therapist really was like that. I don't, I didn't ja, do research. Der
0: Film kommt öfter auf bei uns, ja.
2: Und äh, dieser Koch, Darren, gespielt von Sean Harris. Oh, yeah. Der Bösewicht yeah. aus Mission Impossible oder
1: uh, Alien. Uh, Prometheus, Prometheus. Ja, ja.
2: Der leider äh, sich den falschen Buddy ausgesucht hat.
1: Der Geologen. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Oder Macduff in uh, Justin Kurtz ja. uh, Macbeth. Genau.
2: Und Sally Hawkins als Anzieherin von Lady Di.
1: Anzieherin.
3: <lacht>
2: ja genau also so die und dann haben wir noch die Personifizierung der Überwachung und der Tradition mhm. der ähm, wird extra abgestellt ist normalerweise ein äh, einer der für die Queen Mum arbeitet aber jetzt extra für dieses Fest äh, abgestellt wurde und als ähm, ja eigentlich für die Queen arbeitet Bodyguard ja, so fast so. Der mhm. kommt eigentlich aus dem Militär, okay. also ist wohl in Ruhestand oder so.
1: Und er das weiß Und ich jetzt der
2: äh, sucht die Lady Di immer, wenn sie zu spät <lacht> kommt und <lacht> ertappt sie beim äh, Naschen aus der Küche nachts, oh wo sie denkt, oh, alle schlafen jetzt, kann ich endlich mal ein bisschen aus dem normal, ja werden, genau. Ja, okay. nee, aber okay. da ist er wieder.
0: Oh, in der Gute. Art hätte ich gerne manchmal so drei oder vier, wenn wir was aufnehmen wollen. Das schon cool.
2: Ja. ja, also das ist so richtig, die, 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 die einzigen euch Figuren... Und reinholen
0: und vom Essen abhalten.
2: Die einzigen Figuren, die menschlich wirken, sind halt Lady, Lady Di, mhm. dieser Koch, ihre Anzieherin, also Darren, Maggie, Lady mhm. Di und ihre Söhne. Mhm. Und alle anderen sind so die Monarchie und die Tradition mhm. und die Vergangenheit.
1: Okay. Alle sozusagen die Queen, hier Prince Charles. Ja, die
2: hat den. alles erdrücken, die haben mhm. gar keine eigene... Persönlich mm -hmm. Ja, also, ähm, mm -hmm. das ist halt.
1: Hat sich das britische Königshaus denn schon zu dem Film geäußert?
2: <lacht> ja, die mögen das nicht.
0: <lacht>
1: Komisch. Und die Söhne von Lady Di? Weiß ich gar nicht. Die haben wahrscheinlich nichts gesagt.
2: Auch, doch, der ist eine
1: ist doch nach Amerika geflohen. Der ist doch jetzt. Ach ja,
2: ja, ist oh, auch nicht
0: so Welcher war das mit der Nazi-Uniform?
2: Ja, das war der ah, ja. Harry.
0: Dann ist er ja in den USA gut aufgehoben.
2: Ähm, nee, ich muss sagen: äh, Harry und William haben, haben eine Freikarte. Die können mit der Presse umgehen, wie sie wollen. Mhm. Weil die Presse ist mit ihrer Mutter umgegangen, wie sie wollen.
1: Weil die, ach so. Ja. ja. Ah, okay.
2: ähm, aber das ist nur nebenbei mhm. ähm, ja also das äh, der Film fängt an mit äh, äh, a fable about a true tragedy mhm. und da sagt der Film schon wir wollen gar nicht jetzt gen das genauso erzählen wie es war sondern mhm. ähm, wir erzählen so ein bisschen unsere eigene Geschichte mit den Bausteinen die die Realität hergibt mhm. Und viele Dinge sind halt so einfach nicht passiert, also ist halt einfach nicht respektvoll zu, 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 zu spät zu kommen, andauernd zum Essen zu spät zu kommen und zu anderen, zum Fototermin und zu allen anderen Sachen, mhm. äh, ist einfach Respektlosigkeit gegenüber der Queen und die, ja. die Lady, Lady Di hatte am Ende zumindest das noch. Mhm wenn Diesen, nichts anderes. anstand. Ja, also so, ne, wenn die Queen das so haben will, dann machen wir das okay. so. Ähm, also die Aber hat unter
1: künstlerischen Aspekten kann ich das schon verstehen, weil so ja. wird natürlich auch ihr ja. mentaler Zustand wahrscheinlich dann. Ja, also das haben
2: halt viele, die den Film nicht mögen, äh, haben sich halt darauf bezogen, so die Lady Di wird dargestellt wie eine verrückte Zicke.
1: Ach so, ja, so ja. hätte ich das jetzt nicht aufgenommen. Also,
2: ähm. Hatte ich jetzt auch nicht. Also das habe ich alleine als Reaktion auf die Umstände verstanden. Ja, ja, ne? genau, ja. 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 Also das ist vielleicht, die Idee ist, wir zeigen Lady Di, wie sie sich gewünscht hätte, dass sie agieren könnte. Ne? Mhm. Wenn, aber sie hatte sich halt in Realität doch noch unter Kontrolle. Mhm. Und hat das alles so mitgemacht, wie es äh, verlangt war.
0: Mhm. Da bist du aber auch schon weit am Interpretieren, oder? Wenn du sagst, wir stellen es dar, wie wir denken, dass sie sich gewünscht hätte, dass sie gewesen wäre. Mhm. Also, kannst du machen. Ja, ja.
2: das ist halt äh, also, ja, Leute, die jetzt kein so positives Bild von der Royal Family haben, ähm, gehen da halt voll mit. Mhm. So, ja, so, so würde ich mich auch fühlen. Und so benehmen. sollte man es machen.
1: Ja. 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 Ich würde es dann auch schon ein bisschen so verstehen, dass es vielleicht nicht, nicht ganz bewusst gemacht hat, dass ich dann irgendwann einfach, weil sie dann halt vielleicht auch gewisse Ängste hatte und dass sie einfach dann, ähm, ähm, ja, ähm, sich einfach dann, wie soll ich das denn am besten erklären? Das war ihre Art irgendwie damit so ein bisschen daraus dann da irgendwie da zu entfliehen irgendwie. Sie hat nicht den direkten ähm, Diskurs oder ähm, die, ja, ja. die Diskussion gesucht, aber sie, sie wollte es schon und dann hat sie vielleicht einfach irgendwann irgendwie... So, so, so Kleinigkeiten, wie es zu spät kommen, dann halt, dann ist sie zu spät gekommen. weil sie Oder vielleicht das dachte, falsche Kleid anziehen. Oder ja. das falsche Kleid angezogen, weil sie dann vielleicht dachte, okay, jetzt, jetzt wird, kommt eine Reaktion von denen und die fangen an und dann kann ich vielleicht anfangen, aber äh, ja,
0: es, es geht ja auch gar nicht darum, dass es, dass es nicht okay wäre. Es geht ja jetzt dann nur darum, dass es so halt nicht war.
1: Ja, ja. Aber das habe ich auch so verstanden, ja, ja, ja. dass es das so nicht war.
0: Naja, ist aber eher ich meine, wenn sie es mit dem im Intro halt klar machen, es, ja, macht das Sinn, so wie das sagt. Ja,
2: ja, also es ist schon sehr stilisiert. Ähm, zum Beispiel wird am Anfang ähm, kommt das Militärpferd auf mhm. und trägt so riesige Kisten, wo draufsteht, irgendwie Bazooka oder M irgendeine Modellbezeichnung von einem ähm, von Maschinengewehren mhm. und so weiter steht da alles drauf und die tragen das alle im Gleichmarsch in die Küche mhm. und stellen das dahin und dann kommt die äh, Küchentruppe und macht das auf und da ist Essen drin.
3: Mhm. Und im
2: Zusammenhang mit Danas Bul Bulimie ist das so weaponized food, right?
3: Ja.
2: We're gonna just Okay. Uh, bombard Diana with all this food und das ist zu viel für sie ja. und sie übergibt sich immer.
0: Ich mhm. ah, zwischendurch. dass dir die, diese große Diskrepanz von den Wertungen, kommt das nur aus dem Umgang mit der Figur Diana oder ist der Film auch als Ganzes? Also ist er halt einfach sehr fordernd, dass das ja, manche Leute sind halt gelangweilt und hätten sich was anderes gewünscht oder ist das wirklich der, der Hauptpunkt?
2: Was ist der Hauptpunkt?
0: dass in dem Film Diana nicht so dargestellt wird, wie sie wirklich war? oder Ja, oder also ich höre auch bei könnte.
2: vielen negativen Reaktionen ähm, halt genau diese Dual Dualität, dass viele wollen von den Mitgliedern der Royal Family nicht, dass sie echte Menschen sind, sondern dieses Amt personifizieren. Mhm. Okay. Und da ist dann kein Platz für Schwächen oder Vorlieben.
0: Ja, dann kannst du halt keinen realistischen Film machen, weil es halt Quatsch.
2: Ja. Und ähm, die sagen dann so, nein, das so, so will ich sie nicht sehen, die Le Lady Di. Ne?
3: Okay. Aber
2: andere denken sich so, ja, ähm, stellen sie sich vielleicht eher vor, wie sie gelitten hat ähm, dort. Und dann ähm, kann man da viel Empathie aufbauen mit mhm. ihr. Ähm, ja Der Rest wäre gespoilert. Mhm. Obwohl das Fasan-Schießen ist auch noch mal so ein, das wird als Metapher noch herbeigezogen. Am Anfang sieht man einen überfahrenen Fasan, wo man sich auch denken kann, oh, wollen die sagen, Lady Di ist so ein Fasan, der dann auch mhm. noch abgeschossen wird oder gejagt wird. Vielleicht von der Presse. Ja, also die Royal Family will die halt vor der Öffentlichkeit schützen, ne? weil zu der Zeit war halt schon viel Paparazzi mhm. problematisch. Aber sie ist halt dann da auch eingesperrt. Es geht so weit, dass sie ihr die Vorhänge zunähen
3: mhm.
2: <lacht> oh Gott. Ja. Damit sie sich umziehen, Die soll sich umziehen ohne, das Risiko gibt es einer mit einem Te Teleskopobjektiv. <lacht> oh, ja. Die mhm. beim Umziehen erwischt. Mhm.
0: Ja, ey, Paparazzi, also Paparazzi ist immer und, noch schlimm, äh, denke ich, aber damals war es halt echt richtig krass und mhm. gerade in England, also
2: die britischen. Ja. Und auf der anderen Seite, und die und, 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 und unterstützen sie aber überhaupt nicht, ne die geben ihr so die Grenzen wie so ein Käfig, so, und mhm. hier kannst du dir jetzt deinen Kopf an die Wand
0: blutig schauen mhm. viel Spaß auch. Mhm. Ich würde sagen, es ging ja auch nicht darum, sie zu schützen, sondern es ging ja darum, die Familie ja, zu schützen. Ne? Stimmt, also. ja. Das, also das macht es nicht, das soll es nicht verteidigen, aber nee. Und du sagst aber, ähm, Performance von Kristen Stewart war auch ja super, sehr gut, ja. Wie stehst du sonst zu ihr?
2: Sehr positiv. Okay. Also sie hat sich schon längst aus dem Twilight-Stigma mhm. rausgearbeitet. Genau ja, finde ich auch. Genau, ja, genau, genau wie, wie Robert, Robert Pattinson. Pattinson. Ja.
0: <lacht> nicht ganz so sehr wie er vielleicht, aber ja, beide sind ja hart in die Arthouse-Schiene ja. gegangen. Was wird es ihm geben, Sam? Du kriegst ja heute kein, keine Gegenstimmen. Du kannst die Wertung diktieren.
1: Ich habe erst äh, letzten Sonntag wieder den Trailer gesehen. Äh, und ähm, da hieß es auch irgendwie, weiß ich, das Kritiker lieben ihn.
0: <lacht> no pressure.
2: <lacht> ja, ja <aber lacht> wirklich. Dann
1: kamen dann all die Kritikerstimmen. So fünf von fünf Sternen. Ja.
2: Und ich habe anschließend Jackie geschaut. Und... Mhm. Äh, jetzt habe ich so das Gefühl, okay, Pablo Lara hat äh, so sehr viel daraus geschöpft, aus wie er diesen Film gedreht hat. Mhm. Ähm, so also finde ich jetzt nicht so toll. Ähm, Jackie, den Film. Ja, also insbesondere, da ist in beiden Filmen ist eine Szene, wo die dann vor der Presse stehen mhm. und in der Öffentlichkeit auch mit Fans, sagen wir, mit der Öffentlichkeit. Mhm. Und da gibt es eine Einstellung, Großaufnahme, wo die das dann nicht mehr ertragen können. Das mm ist -hmm. exactly the same. Die, die haben, also der, äh, die Kameraperson ja. und die Schauspieler haben dieselben die, ähm, Regieanweisungen an bekommen. Mm -hmm. Bin ich mir sicher.
0: Die, ich wollte wollt gerade sagen, denkst du oder äh,
3: Das
2: Resultat ist eben so gut wie eins zu eins. Mm -hmm. Ja. Naja, vielleicht macht er mal wieder was Neues als nächstes. Aber hier würde ich viereinhalb Sterne geben. Viereinhalb wow. sogar?
1: Ja. Wow. Viereinhalb, weil sie über 1000 Stunden gebraucht haben, um dieses eine Kleid von der zu machen. Ja,
2: nur <lacht> um es dann in der Szene gut zeigen, zu zeigen, wo sie vor der Toilette
3: Aha.
0: Hm. Ja. So präsentiert man ein Kleid. Ja. Hm. Okay.
3: Vier Stunden? Also ist,
0: ja, ist ja nah an den Fünf, die du schon prophezeit hast. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ja.
0: Ja. Ach so, und äh, Drehorte
2: waren Schlösser in Deutschland, die viel größer uh, uh. sind als Sandringham House. Hat er deutsche Filmförderung bekommen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Mhm. Ich habe da, da nicht aufgepasst.
0: Das ist ja auch das allerletzte. Aber
2: ähm, ja, Sandringham House ist wohl so klein dass mhm. äh, das da alle aufeinander hocken, also von den Bediensteten. Mhm. Ja. Und hier, in, also da, wo gedreht wurde, ist da so viel Platz, dass sich keiner trifft, außer zu den offiziellen Events. Mhm.
0: Sonst kann man sich super aus dem Weg gehen. <lacht> Aber das passt doch. Viereinhalb Sterne für Spencer. Und als nächstes gehen wir genau dahin, wo sich alle auf die Füße treten, nämlich zu den Bediensteten. In... Mothering Sunday. Mothering Sunday, in Deutsch ein Festtag und wie könnte man einen Festtag besser begehen, als mit ein bisschen Schokosahnelikör, den ich in Weihnachten beim Youth Club gewonnen habe. Hm. <lacht> Eine sehr
2: kleine Flasche mit noch dünnerem Hals. Ja.
0: Und es hat 2,95 gekostet. Also sowas wird man doch beim Geschenk das wirklich es weg. sehr viel. Merry Christmas. Premium. Also, wenn, wann, wenn ich jetzt ein Festtag... Ähm, passt ja. Mal sehen. Ich lasse ihn noch ein bisschen durchkühlen, während ich versuche zu erzählen, worum es bei Mothering Sunday ging. Der einzige Film heute von den regulären Filmen, die ich gesehen habe, ähm, <lacht> von Eva Hassen, die den Film Bang Gang, <lacht> Bang Gang gemacht hat, was ich sehr witzig fand. Da muss
2: man aufpassen, dass man es nicht andersrum sagt.
0: Ja, aber es geht genau Es geht um. Der hatte ja irgendwie in deutschen Untertitel eine, eine Jugend ohne Grenzen oder so. Und ich glaube, es geht um Jugendliche, die Sex haben. Mhm. Ha. Knickknack, sage ich nur. Knick-knack. Und darum geht es auch in Mothering Sunday. <lacht> ähm, es geht nämlich um, sehen. Äh, Jane. Jane. ist es, ne? Ja. Jane Fairchild, gespielt von Odessa Young, die wir alle kennen und lieben aus Assassination Nation, meinem Sneak-Film des Jahres 2019, behaupte ich, dass es 2019 war. Egal, sollte auf jeden Fall jeder gesehen haben. Ja, ähm, Assassination Nation und äh, Shoutout auch nochmal für Anna in the Apocalypse, großartiges Musical, hat gar nichts damit zu tun. Erwähne ich einfach immer wieder gerne. Ähm, nee, also es geht um Jane und ähm, Helen. ist es eine Romanverfilmung? Ja. Fühlt sich nämlich an wie eine. Ähm, die ist bedienstete von so einem, bei so einem älteren Pärchen in England?
1: In England. Genau.
0: Und dann ist Mothering Sunday. Mothering Sunday, da kriegt sie richtig schön frei und, ähm, Papa und Mama, also die äh, Chefin sind aus Mister dem Haus.
1: Mr. und Mrs. Niven.
0: Ja, genau. Ja. Die Nivens. Die Nivens, Die ja. Nivens. Ähm, ja. Diesen,
1: von Colin Firth und Olivia Coleman. Das stimmt. Die schon König und Königin gespielt haben.
0: In diesem Fall ein bisschen also, weniger royal, äh, aber nicht weniger würdevoll. Ganz toll. Ähm, bei den beiden ist die Stimmung so ein bisschen kalt, sag ich mal. Ähm, man erfährt auch im Laufe des Films, warum. Das ist eine sehr ergreifende Szene. Äh, aber es geht erst halt erstmal um sie und ähm, die hat halt frei und darf machen, was sie will. Picknicken zum Beispiel, schlagen sie vor. Also äh, die, ähm, die Miss Niven ist ein bisschen kühl zu ihr und Mr. Niven ist ein bisschen so, oh ja, mach einen schönen Tag. <lacht> Wir sind weg. Der Film ist nicht ganz so witzig und nicht ganz so schlecht, wie ich ihn gerade erzähle. Also wesentlich besser und nicht weniger witzig. Ähm, in dem Fall, dann äh, fährt sie auch mit ihrer, mit ihrer Freundin Emma, ist es wahrscheinlich, nee, Quatsch, nee, Milli Mit Millie fährt sie los äh, und äh, Millie äh, nimmt dann auch den Zug und fährt Zug zu zur Raum. Mutter. Mutter. Ja, ähm, denn sie hat eine Mutter. Jeder hat eine Mutter äh, irgendwann Oder, mal gehabt. Ja, 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 aber die sie noch besuchen kann. Genau. Ja, der Punkt ist ja auch, ähm, Jane fährt nämlich nicht zu ihrer Mutter, stattdessen jetzt zum Paul. Ja. Und Paul ist äh, blaublütig, behaupte ich mal, zumindest von besserem Stand mhm. und kommt zu spät zu dem Picknick, wo auch die Nivens sind und die von mir fälschlich erwähnte Emma. Die Emma, der ja übrigens versprochen ist, ähm, aber obwohl er der Emma versprochen ist und äh, blaublütig ist, hat er dann erstmal richtig schön eine ähm, Affäre <lacht> mit der Jane. Und an diesem Tag, wo halt alle anderen weg sind, hat er nicht nur also halt auch physisch, ne? Hm, die sturmfreie Bude. Genau. Genau, genau. Und das sturmfrei wird, wird, richtig, wird richtig, richtig schön ausgespielt. Also wirklich, also es gibt halt eine ausgiebige Sexsache zwischen den beiden, wo es aber weniger um den Akt geht, sondern mehr einfach darum, wie da äh, die zwei Intimität haben und haben können an diesem einen Tag, weil, weil es das halt sonst zwischen den beiden so nicht ja. gibt und erst recht nicht über längere Zeit und
2: ohne sich wie wahrscheinlich sonst sich sofort schnell anzuziehen mhm. und wieder zurückzuschleichen. Und sich
1: im, irgendwo im Stall zu treffen. Oder <lacht> ja. ja, das wird doch auch, auch in, in einem ja. Flashback wird ja. auch gezeigt, wie sie sich im Stall treffen. ja und Es Fl waren zu viele Flashbacks. Flashbacks
0: <lacht> sind, sind ein gutes Stichwort. Ähm, davon ist der Film nämlich voll. Also es beginnt, glaube ich, in weiß nicht, so mehr oder weniger jetzt, wie eine Frau äh, diese Geschichte erzählt und dann, nee, 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 nee. Äh, kommt das erst später. Ist ja aber der das Punkt, der später. Punkt ist, äh, dass Jane ähm, gleichzeitig Protagonistin ist und Erzählerin äh, und dann gibt es drei Zeitebenen, glaube ich. Und sich Erinnernde. Genau. Ähm, also vielleicht auch eine unzuverlässige Erzählerin, man weiß Ach. es nicht. Oder eine literarische
2: Erzählerin, die sich Artistic License nimmt.
0: Was dasselbe ist wie eine unzuverlässige Erzählerin Nö, aus Sicht des also, Publikums. Ja, naja, also. okay, nee, nee, hast recht. Ist ich denkt sich so, nee,
2: das war so nicht, aber ist halt geiler, wenn ich so ja. schreibe.
0: Aber ja, also, das, was Sam und ich damit sagen wollen, ist, man weiß nicht, ob alles genau so ist oder ob auch der Film dir sagt, dass alles genau so ist. Aber darum geht es auch nicht. Es geht hauptsächlich geht's um diesen Tag und dann geht es auch noch ein bisschen äh, um später, wie sie ihren Mann kennenlernt und dann noch ein ganz bisschen um sie viel später, wie sie sich da dran erinnert ein bisschen reumütig und ähm, um als im am 23. Dezember angelaufen was ich sehr passend finde weil es ein sehr gefühlvoller Film ein sehr ruhiger Film ähm, Sam hatte glaube ich erzählt dass sich viele an den ganzen Flashbacks stören und an der verworrenen ja, Erzählstruktur
2: dass der Schnittmensch gefeuert werden sollte das ist doch nicht seine Schuld, wenn das Drehbuch so ist. <lacht> also ich habe mich daran nicht gestört. Ich war nicht verloren. Ich fand das auch nicht immer so wichtig, genau zu wissen, wo ich jetzt bin. Ich habe das äh, mir angeschaut und gedacht, am Ende wird
0: sich schon alles zusammenfügen, genau wie bei Pulp Fiction. <lacht> ich weiß ich habe beim Film tatsächlich auch einmal mich aufgeschaut und gesagt, oh, ist das gerade ein Flashback im Flashback? Ähm, Weil es mir aufgefallen ist. Aber ja. Störend fand ich es auch nicht. Ist ein, schöner, ist ein schöner, ruhiger Film. Ja,
2: also ich weiß nicht. Ist mir auch nicht immer so bewusst gewesen, okay, das ist jetzt ein Flashback, sondern okay, jetzt sehen wir halt was anderes. Und es wird irgendwas weitererzählt. Es ist wie so, wenn man ein Puzzle...
3: Mhm
2: zusammenstellt Hand. und ja. dann nimmt man halt
0: das nächste Stück in die Hand und mhm. versucht zu gucken, wo es reinpasst.
3: Mhm.
0: Wobei ich es halt echt nicht so, ich fand es gar nicht so puzzelig, weil so ein großer Fokus auf diesen einen Tag gelegt wurde. Also, ja, das
2: war wie so ein Dreh- und Angelpunkt, ne?
3: Ja.
0: ja, und das war dann eher ähm, wie bei ne, Mario 64, wenn du in dem Hub bist und dann gehst du vielleicht mal da und gehst mal da, aber hauptsächlich bist du halt hier. Äh, und ähm, also, fand ich halt wirklich bei dem Film, du lebst, erlebst ja halt diesen Tag und dann wird mal, du merkst, dann wird mal kurz in die Zukunft gesprungen oder in die noch fernere Zukunft oder kurz in die, in die, Ver die oder? Vergangenheit. Die Vergangenheit ja. ja, ja. Äh, aber die Hauptstory ist halt die und dann geht es halt mal ab. Also es stört. Also hat mich gar nicht gestört, fand ich Quatsch. Und ich war eigentlich also so wie der Tag, also wie sagen, der Tag ist der Dreh- und Angelpunkt und ihre Geschichte mit, mit, mit Paul ist der Dreh- und Angelpunkt. Das war für mich auch. Mhm. Also irre mit viel Emotionen und gerade das, was, was Sam und Helen auch erwähnt hatten, die, diese, diese Freiheit, die sie sich an dem einen Tag nehmen, die sie sonst wahrscheinlich nicht haben, wird toll ausgespielt mit allen Aspekten und auch mit, also mit einem großen Fokus auf sie. Um, aber dann bei dem Picknick, was parallel stattfindet, gibt es einen sehr emotionalen Moment, der mich sehr berührt hat, den, den ich jetzt nicht ähm, spoilen will. Und dann gab es für mich auch noch, also der, der Moment, wenn sie ihren Mann kennenlernt, der, der hat mich, der hat mich umgehauen, weil das war so, in, mit so wenig Worten in so einer kurzen Szene wurde für mich so viel gesagt über die zwei und wie die zusammen zueinander stehen und zueinander finden. Das fand ich einfach, ähm, fand ich irre. Und deshalb ja, also ich bin Super positiv aus dem Film rausgegangen, auch wenn er halt jetzt sehr unaufgeregt und einfach nur ein schöner, ruhiger Film ist. Und krass ist, dass er R-rated und gleichzeitig ab 6 ist. Und ich finde R-Rated finde ich ein hm, bisschen übertrieben. Ab 6 finde ich, also die, die, ich weiß nicht. Ich finde weder, dass der Film für einen Sechsjährigen geeignet ist, noch, dass es irgendeinen Sechsjährigen da draußen gibt, der den Film genießen würde. Ja. Das stimmt.
2: <lacht> ja. Also der der äh, sowohl weibliche als auch männliche Körper werden sehr geschmackvoll inszenieren mhm.
0: und sehr unaufgeregt.
3: Mhm. Ja, also das
0: würde ich, das wird einen sechsjährigen nicht verstören, aber brauche auch so nicht sehen.
2: Und mich würde interessieren, was die königlichen Anzieher darüber sagen würden. <lacht> Wer von den beiden zieht sich jetzt richtig ja, an? Ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich hatte, das hatte ich mit ich weiß nicht, mit wem ich drüber über den Film geredet habe. Ah, doch, ja. Und ich hatte nämlich auch, als es gab nämlich hier eine Szene, wo wir dann Paul beim Anziehen beobachten und ich mich auch noch gemeint, ja, da zieht sich doch falsch an. <lacht> und danach gibt es dann eine Szene, wo... In
2: der falschen Reihenfolge, ja. In der, genau. Ja, das äh, hast zieht du sich in der beim Film
0: schon direkt gesagt.
1: Ja, genau. Und danach gibt es dann eine, eine Szene, dann sieht man Jane mit ihrem späteren Mann und dann sagt sie zu ihm, ja, aber du ziehst dich zieht sich doch in der falschen Reihenfolge ja. an.
0: <lacht> da hast du dich verstanden gefühlt. Ja.
2: Da habe ich mich wirklich verstanden gefühlt. Ja. Nee, sie bevorzugt, wie der Paul sich anzieht, nicht wie ihr Mann sich anzieht.
1: Ja, weil sie es halt äh, nur so kennt oder so kennengelernt hat.
2: Ich glaube, das ist eine Geschmackssache. Achso,
1: sie meinst, das ist eine Geschmackssache. Ja. Okay. ja. Das, das hat Herr sie hat auch mit
2: einem, zu ihrem Mann mit einem Augenzwinkern gesagt. Wie <lacht> würde Fall ist ihr
1: aufgefallen, dass er sich hm. halt dann in einer falschen, ja. für sie falschen Reihenfolge anzieht? Anders, ja. Anders, ja. In einer anderen ja. ja.
2: Ja, also das ist so ein, in der letterbox review von The River Jordan, Shoutout, äh, über einen ganz anderen Film, The Dig, der hat nämlich so eine Formulierung
3: mhm.
2: benutzt, lulling professionalism,
3: mhm.
2: so einlullende Professionalität. Das mhm. sind doch so viele britische Filme, mhm. einfach so gut gemacht, alles perfekt, Kostüm, Bild, Schauspieler. Die ganzen Häuser und Autos und sowas und aber so ganz langsam und die Leute flanieren und trinken Tee und mhm. ja, so ein schöner Sonntagsfilm. Also dieser hier auch.
0: Sonntagabend dann aber. <lacht> Wenn die Kleinen schon schlafen. Ja.
2: ja, also irgendwie, die sind in ihren Herrenhäusern und haben Bedienstete und trauern um gefallene junge ja. Männer. Mhm. Aus ja. dem Ersten Weltkrieg, also spielt nach dem Ersten Weltkrieg, haben wir das gesagt? Ja, ja das spielt nach mhm. dem Ersten Weltkrieg.
1: kurz ja. Und äh, da ist mir jetzt gerade so äh, bewusst geworden, ist eigentlich ganz schön mit den Flashbacks, weil man merkt ja auch die Nivens und auch Paul, die leben ja so in der Vergangenheit. Und man sieht Paul sich ja auch nur an die, Ver ja, nur an die Vergangenheit. Äh, ja, der hat seine Brüder verloren im ja, ähm, Krieg.
2: Ja, und ja, erzählt okay. sehr viel. Ja.
1: Ja, aber da gibt es nämlich diese eine Szene, dann steht er mhm. da am Fenster und blickt raus und dann sieht er halt ähm, sich und seine Brüder dann im Garten spielen. Ja, und dann gut, sich, das wird dann, das dann quasi halt so, so ein gezeigt, Fall
2: woran er sich gerade erinnert. Ja. Ja.
1: Das ist ein Flashback. Das ist ein Flashback. <lacht> gut, dann gibt es noch ein Flashback, und dann erinnert sich auch nochmal, wie sie dann zusammen in dem Stall da oder was auch immer danach sind und ähm, er sie ein bisschen aufklärt. Ja, jedenfalls
2: irgendwie äh, jeder zweite Sinneseindruck. Triggert irgendeine Erinnerung in ja. ihm, die er dann erzählt. <lacht>
3: ja.
1: ja, aber man merkt ja auch, die Nivens die leben ja auch wirklich in der Vergangenheit. Und äh, dann gibt es noch diesen einen Schlüsselmoment zwischen Mrs. Niven und äh, Jane, ähm, den jetzt, ich jetzt auch nicht nochmal noch beschreiben äh, Aber das ist ja dann so quasi so ein bisschen so der Wendepunkt ihrer Geschichte. Und dann geht es in die Zukunft.
0: Wo wir keine Straßen brauchen. <lacht> <lacht> Ja. ja. in der fernen, fernen Zukunft. Ja, Leute, ähm, drei, dreieinhalb?
1: Ich habe ihm dreieinhalb gegeben, weil ich ihm beim ersten, ich habe ihn nur einmal gesehen und irgendwie, ich habe ihm vier gegeben. Oh, nee, ich ich habe ihm dreieinhalb ich gegeben. Hab, ich ich gebe ihm
0: vier. 3,75? <lacht> Ja, komm, du hast schon den ersten Film 4 Ja, Gipser, okay. ne? wir können nicht links und rechts hier Sterne rausschenken. Raus ja. Weil du kannst natürlich sagen, komm, wir geben dem vier äh, und dann äh, bei King Richards lassen wir dafür was weg.
1: Ja. Weil irgendwie hat er mich dann doch nicht so ganz gekriegt. Ich weiß auch nicht, woran es war.
2: Also ich fand es halt cool, dass es so eine Geschichte von einer Frau ist, die von äh, vom niedrigen Stand sich hocharbeitet zu einer zu etwas höherem. Ich weiß nicht, ob das auch ein Spoiler ist. Also ich fand es okay. ganz cool, wie der Film das so langsam...
0: Mhm. Ähm, wie war das denn? Erzählt hat. In der an dem Mothering Sunday, wurde da auch schon erwähnt, dass sie irgendwie gerne liest? Also sie macht sich immer so. Notizen
1: und dann ah, auch
2: immer genau. ja, bestimmte sie schreibt viel und ja, ja. leiht sich immer Bücher aus der Bibliothek genau. von Mr. Das wurde Niven. Wurde da schon gesagt,
0: ne?
1: Ja, ich war mir nicht mehr sie, ganz sicher. Und äh, ja. macht sich ja auch, ähm, dann der Mr. Niven, der sagt auch irgendwie auch, benutzt einen ganz komischen Ausdruck und dann Ach, stimmt, du, der, der, sie, notiert ja, sie ja. den auch noch. Genau. Ja. Stimmt, stimmt, da stimmt. hatte ich mich nämlich auch gefragt, was das eigentlich bedeutet. Das ja. Wort oder
0: dass sie das notiert?
1: Uh, nee, das Wort selbst, okay. weil ich es glaube ich zum ersten Mal gehört habe. Also ich weiß nicht. Hm.
0: Da hätte ich mir mal vorhin auch notiert, was ich zum ersten Mal gehört habe. Ich habe es schon wieder vergessen. Uh, ich weiß nicht, was es bedeutet hat. Weinerlich, extrem weinerlich. Also, Lugubrious, nein, das war was anderes. Was war das Wort? Du darfst es ruhig.
1: Lamoyant.
2: La okay, La wie schreibt man das?
1: L-A-R-M-O-Y-A-N-T.
0: Wow. Und das ist die Brücke zu King Richard. <lacht> awesome. Dann gehen wir mit dreieinhalb Sternen in die Pause und hören uns gleich wieder. Venus, Serena and a Plan for Greatness. Äh, ja, Ronaldo, Marcus Greens Film über die Geschichte von Richard Williams, dem Vater von... Venus und Serena Williams, den Tennisspielerin, wie ich jetzt gelernt habe. Nein, das, sogar, das habe sogar ich gewusst. Ähm, kommt erst am 24. Februar. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, um euch Gedanken zu machen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Äh, und um die 144 Minuten, die der Film geht, in eurem Kalender freizuräumen, wenn ihr ihn denn sehen wollt. Was gefühlt anscheinend alle Kritiker und alle im Publikum euch empfehlen, weil die Metacritics sind halt konstant über äh, 90, ist aber jetzt auch nicht so selten bei Filmen, so lange bevor die rauskommen. Weil das sind irgendwie vier Stimmen, die enttitelt sind, weil sie sich freuen, dass sie den Film schon sehen durften. Geht bestimmt noch runter. und Mal sehen, ob wir dazu heute unseren Beitrag leisten. Helena und Sam haben den Film gesehen. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen ruhiger, trinke dafür ein bisschen mehr. Und worum es in dem Film geht,
1: erzählt Helena. Ähm, ja, hast du eigentlich schon zusammengefasst. Es geht um äh, Richard Williams, dem Vater von Serena und Venus Williams. Und wie er die beiden ähm, halt zu den ähm, Tennisgrößen heranzieht, die sie heute sind. Ähm, der Sch Film spielt in den Late 80s, early 90s. Auf jeden Fall sind Serena und Venus, glaube ich, 12 zwölf, vierzehn. Und ähm,
2: ja. Ja, es vergeht schon einige Zeit, bis sie mit 14 die Junior Tournaments anfängt, ne? mm, ja. Oder nee, die ist ja 14.
1: Die ist noch recht Wo ist, sie Pro geht. Ja. Die ist, glaube ich, das 14, heißt, die 15, als sie dann... Ja, ja. Also, also die sind vielleicht, ja, 11, 12. Die sehen 12. auf
2: jeden Fall älter aus, als sie waren.
1: Ja, sind 11, 12 und also man sieht halt, die kommen eigentlich ähm, aus eher ärmeren Verhältnissen. Die leben zu, was das sind, fünf Mädels, das sind fünf Töchter, Vater und Mutter. Und ähm, er, der Vater, er, ich weiß gar nicht, was er arbeitete, er arbeitet irgendwie Nachtschichten Security als Security Guard, Guard und tagsüber trainierte halt seine Töchter. und ähm, Trainiert er alle fünf oder
0: nur die zwei? Nur die zwei. Nur die,
3: nur die nur zwei. Die das sind, die das sind seine haben. Töchter, die drei ah. anderen. Ja, sind, die ja,
1: aber das, das war aus mir nicht Erster so Ehe se seiner
2: Frau. Okay.
1: Das war mir tatsächlich nicht ganz so klar, weil ich dachte, die beiden haben Talent, die zwei und die anderen, weil er irgendwann auch erwähnt, ja, die eine dann, ähm, die die wird ähm, Ärztin, die andere soll dann Jura studieren. Ah, er hat eingeteilt, und so. ja eingeteilt. Ja, genau, irgendwie so. Hat er sie irgendwie schon so Ja, also der hat
2: natürlich allen hohe Maßstäbe gesetzt. Ja. Ne? Ihr müsst euch richtig anstrengen,
1: ja. wenn ihr ja
0: werden wollt. Ja. Ich würde sagen, du sagst, du sagst natürlich, aber vielleicht müssen wir mal kurz erwähnen, was Ja, nein, ich meine, der yeah. hat sich
2: jetzt nicht nur auf Serena und äh, Venus konzentrieren und die anderen komplett ignorieren. Ja, nee, ich
0: meinte auch nur, ich meinte auch nur, so. ähm, weil vielleicht dann müssen wir sagen, was äh, der Richard denn für ein Mann war.
1: Wie was er für ein Mann war. Ein also, egozentrischer Mann, ja. ein sehr egozentrischer und nee. <lacht>
2: wie ein König halt. Ja, ja. Er ist total selbstsicher. Der König in seinem was König ich sage, Reich. zieht und, ja. äh, aber auch halt die Gefahr willkürlich zu sein und für die um ihn herum oder die er unter Kontrolle haben will, halt unangenehm zu werden. Mhm. Ähm, ja. ja
1: Naja, also, also wir folgen auf jeden Fall hauptsächlich Richard, wie er halt dann nach einem professionellen Trainer für Serena und Venus äh, sucht. Und der bei, halt bei Trainern dann vorspricht, die dann halt hier, wie heißt der, Joe Mc, nee, John McEnroe und ähm, Pete Sampras. Der Trainer von Pete Sampras. Genau, ähm, und dann noch, ich glaube auch Sponsoren, dann noch irgendwie dann ähm, ans Land ziehen will. und ähm,
0: Also sucht er Trainer für seine Töchter? Ich, ich dachte, er trainiert, er trainiert sie
1: selber. Nee, Ja, er trainiert sie tatsächlich selber. Ja am Anfang, aber, um, ja, aber er, er sieht er
2: selbst ein, dass er halt ähm, auch seine durch einen kommt, Trainer ja. hat, äh, er sucht den Trainer nicht nur, um damit die besser Tennis spielen können, sondern für die Connections.
1: Ja, damit sie halt dann in und diese Tenniswelt also dann aufsteigen äh, können. Sponsorship und ja.
2: alles was, also der hat halt einen 78 Seiten Plan vorher ausgearbeitet, aus ja. wo alles äh, drinsteht, was mhm. dazugehört. Ja. Bei seiner Meinung nach. Ja. Also uh, auf die Frage, was für ein Mann ist er? Er ist ein Mann, der seine erste Familie sitzen lässt.
1: Ja, aber, ja, aber das…
2: Spielt
0: im Film keine Rolle.
2: Also ja, steht im Film das spielt Film keine, keine
1: Rolle. Das wird in so einem Nebensatz erwähnt. Und mir war auch äh, zu Beginn gar nicht bewusst, dass sie, ich dachte, alle fünf sind seine Mädels, ähm, seine Töchter. Und das wird dann auch irgendwann mit einem Nebensatz, also mit einem Nebensatz ja. erwähnt, das halt dann eigentlich nur… Serena und Wien ist seine leiblichen Töchter sind und dann ist es ganz schön, hat es auch einen bitteren Nachgeschmack. Ja,
2: also das ist halt dann äh, bei jedem Biopic so, wie viele Wikipedia-Facts packst du da rein mhm. äh, und wie viel ähm, deutest du nur an oder lässt halt weg und mhm. sagst, die sind so berühmt, das weiß entweder schon fast jeder mhm.
0: oder kann man anschließend nachlesen. Ja. Es geht ja auch um die Geschichte. Also ich meine, wenn die Tagline ist, Venus, Serena and the Plan for Greatness und King Richards, dann, dann geht es halt um die drei.
1: Aber hauptsächlich um ihn. But also es wirklich, er steht wirklich im Fokus. Und du siehst ihn halt die ganze Zeit in seinen Tennis-Shorts laufen und nach, äh, nach Trainern, Sponsoren für die zwei ja, suchen. Dann.
2: Du folgst ihm auf die Arbeit. Genau. Und wenn ähm, dann er irgendwie, wie er dann noch äh, ähm, sich mit, dann so mit so
1: Halbstarken dann rumschlagen ja. muss, die dann äh, irgendwie der einen Tochter ähm, äh, nachstellen. Und, ähm, ja.
2: Ja, der, der, der ältesten. Ne? Der genau. Und, ja,
1: und dann gibt es dann noch die, die Nachbarin, die sieht halt, wie ähm, er seine also, sie beobachtet, wie er die Kinder. Äh,
2: also, ich glaube, er sie sieht hauptsächlich, also sie halt äh, zu welchen Zeiten die zum, zum Training fahren ja. und wann sie wieder zurückkommen mhm. und ist dann noch Zeit für Hausaufgaben. Genau. Und die gehen auch, wenn es schüttet. Äh, genau.
1: Bei, ja. Wie
2: Hunde bei, und Katzen.
1: Bei Regen, Schnee spielen und müssen. Die, die mischt dort sich halt spielen. ein. Ne? Ja. Ja. Und dann kommt dann halt die Polizei vorbei und dann, ähm, ja.
2: Ja, also. Ähm, was ich halt krass finde, ist das, okay, auf der einen Seite hast du so vielleicht die Fakten, mhm. dass der hat diesen Plan irgendwann gehabt, okay. Das ist ja auch was für sich, also ähm, er hat halt gesagt, ich will irgendwie, wie viele Eltern, die in schlechten Umständen, mhm. der ist halt aufgewachsen zu einer Zeit, wo der Rassismus noch ein Riesenproblem yeah. war. Ja. Ähm, und sein Vater hat sich eben nicht eingesetzt für ihn ja. und hat ihn da, wenn der halt aus Versehen äh, White Supremacists ausgeliefert war, ist der Vater einfach weggerannt. Mhm. Ähm, der wollte halt es dann nicht so für seine äh, Kinder.
1: Er wollte nicht dieser Vater sein.
2: Genau. Und irgendwie hat er sich dann diesen Plan ausgedacht und gesehen, ja, mit den Kindern, mit der Familie, die ich jetzt habe, kann ich das nicht machen. Ich hau ab,
1: aber, ja, aber such mir eine Frau,
2: ja, und, ähm, aber, aber gesagt, und, und du, geh zu dir hin, hier, wir brauchen, wird noch zwei, wir brauchen noch zwei Töchter oder noch zwei Kinder, um mhm. diesen Plan zu machen. Ja.
1: Ja, aber das wird halt tatsächlich nicht thematisiert. Das wird im Film nicht so dargestellt. Also es wird tatsächlich erwähnt gegenüber Wien Wienes dann, ja, damals dann, mein Vater hat mich im Stich gelassen, der ist weggelaufen, als ich dann von einem weißen Mann verprügelt worden bin. Und ich möchte nicht, äh, dass meine Kinder sehen, wie ich dann äh, weglaufe und sie im Stich lasse. Und ich und ich gebe dir das ja, er ist auch so ein Vater, der dann wirklich immer ständig sagt, ja, aber ich möchte, dass es ihr, ihr sollt es ja besser haben. Ja. Und so, und das, also, das ähm hast du
2: dann im Kontrast zu, wie er dargestellt wird, so familienintern, ne? mhm. als eigentlich sehr liebevoller ja. äh, Vater. Ähm, und das kommt daher, weil die Töchter sehr involviert waren in mhm. der Produktion. Ach so, meinst
1: du? Ja. Ja, ja weil zum Beispiel das äh, Miteinander, also die Mädels untereinander, das ist, ähm, das wird ganz toll dargestellt. Die sind, die unterstützen sich wirklich alle fünf. Die, ähm, zum Beispiel auch die andere Schwester, die kommen zu jedem Tennisspiel. Irgendwann ähm, ähm, der, der Trainer von Pete Sampras, der ähm, lässt sich dann auch überreden, der sieht das Talent der Mädels, der hat aber nur Zeit, um eine von den beiden zu trainieren und dann sagt er, okay, ich muss, kann mich nur auf eine konzentrieren und es wird Venus sein.
2: Serena. Achso,
1: Nee, Venus. Venus? Das soll Venus? Ach so, sorry, sein. ja. ja, ja. Es, soll, es wird dann wie Venus sein. Und ähm, dann heißt das, dann müssen sie halt der äh, Serena dann, wobei das gar nicht, die, die Szene gibt es nicht, weil irgendwann siehst du halt die Eltern, wie sie miteinander reden und die Mutter meint, du, ja, und wie willst du das jetzt äh, Serena erklären, dass sie halt den Weg nicht äh, einschlägt? Ja, die Szene gibt es nicht, es gibt nur
2: das Hinterher, dass sie dann schmollt, ja.
1: Genau, äh, ja, aber sie unterstützt halt ihre Schwester trotzdem. Ja. Also sie ist auch immer ständig für Venus da und ähm, ja, sie trainiert dann auch. Man sieht dann auch, wie Serena dann mit der Mutter dann weiterhin dann privat dann trainiert. Ähm, und ähm, ja, du siehst ja auch, wie dann der Vater auch die, die ähm, Trainingsstunden von Venus dann aufnimmt. Und ich, ich habe das so verstanden, dass er halt dann die Videos dann der Serena nochmal zeigen ja. möchte, aber ich glaube, das wird auch niemals gezeigt.
2: Also nee, da, dazu war nicht genug Zeit, der Film ist schon mhm. zu lang.
1: <lacht> oh ja, das ist wirklich, das ist... Mh sehr, sehr lang. Also das, was mir sehr gut gefallen hat, das sind halt ähm, das, das, die, die Beziehungen der den Schwestern untereinander. Das war ja. ja, das war schön.
2: Ja, also das, ich kann verstehen, warum der vielleicht vor allem in den USA so gut ankommt, weil das halt die Geschichte ist von einer schwarzen Familie, die in einer sehr weißen Tenniswelt ja. eben dann das schafft, dort zu dominieren. Ja. Ähm, und all diese Schnittpunkte mit halt weißen Trainern und Sponsoren, ähm, die halt versuchen, also das zu machen, was sie immer machen und denken, ja, mit denen können wir das erst recht.
3: Ja.
2: Ähm, aber der Richard dann halt so erstens seinen Plan hat mhm. und zweitens ganz vorsichtig ist äh, mhm. und sich eben nicht ja. so einfach ähm, einlullen ein lässt von großen Vers Versprechen mhm. Um
1: der auch seinen Töchtern immer sagt, ihr have to be humble und ähm, mhm. ihr sollt nicht, ähm, jetzt nur weil ihr einen kleinen Erfolg ja. habt, dann äh, erinnert euch trotzdem ja. daran, wo ihr herkommt und wer eure Familie ist.
2: Das also wird ein großes Ding gemacht, der Kontrast zu Jennifer Capriati zum Beispiel, die... Und, und Wer dann war ich, Jennifer
1: Capriati? Die Dame kannte ich vorher halt auch nicht.
2: Ähm, und auch viele andere... Jennifer
1: Capriati war auch so eine junge im, Tennisspielerin, die... Im
2: selben Alter. Ja. Und halt die anderen Tenniseltern, die ihre, ihre Kinder halt viel mehr unter Druck setzen mhm. und wenn es nicht, wenn die Performance im Wettbewerb nicht da ist, mhm. dann wird dann... Dann werden die niedergemacht ne, und überhaupt nicht unterstützt und umgekehrt ist der Richard halt mhm. beim Training sehr fordernd, mhm. ähm, aber nie äh, persönlich.
1: Nee, und du, das ja. tolle ist, beim Training siehst du auch, die haben immer halt die, diese Plakate dann immer Ja, dann ach, da, diese. Es war doch süß, dann, dass das so dann so irgendwie. Die ist.
2: arbeiten sehr viel mit diesen, äh, wie nennt man diese Sprüche, so, so Motivation. motivational ja, posters, ja. ja. Nee, und wenn es dann halt im Tournament nicht gut läuft, dann sagen die, we still love you, you were great, mhm. äh, nächstes Mal wird es besser ja. und so. Ja. Ja. Und das ist sehr unterstützend. Ja. Ähm, nee, und die machen ein sehr großes Ding draus, dass die Jennifer Capriati halt so ein großes Talent hatte, sehr jung. Ja. Und halt unglaublich gepusht wurde. Also da gab es auch die Nachfrage, ne? Mhm. So, aus oh, ist eine Sensation, ist so jung und so gut. Genau, die und wurde war auch dann vielleicht halt, 14. Ja. Und dann hat sie und auch die, die wichtigsten Tenants gewonnen. wurde halt sehr früh gewonnen. sehr stark gefordert, hat mhm. sehr viel gespielt. Mhm. Ähm, und ja. Hat ähm, auch
1: anscheinend viel Geld verdient, hatte auch ja. die nötigen Werbedeals. Und ja. Und
2: hat dann am Ende, ähm, sieht man da halt im Film, im Fernsehen, ja, sie wurde festgenommen in dann einem Motel genau. mit Drogen und Zuhältern und ich weiß nicht was. Mhm. und Ist dann halt früh
1: ja. abgestürzt und das, ist dann und das
2: wollte der Richard nicht und hat halt ähm, die Venus ziemlich früh nach, in Anführungsstrichen, nur 63 äh, Wettbewerben aus dem diesem Junior-Tournament-Circuit rausgenommen mhm. und dann nur noch trainieren lassen. Also der hat es nur so lange gemacht, bis er einen Top-Trainer hatte, mhm. mit einem Vertrag, äh, wo die alles bezahlt kriegen
3: mhm.
2: und dann so lange gewartet, bis er der Meinung war, jetzt ist sie bereit, um äh, gegen Professionelle anzutreten, weil da gibt es auch kein ähm, Alterslimit. Mhm. bei den und An Punkten. welchem Punkt sind wir in dem Film
1: an der
0: Stelle?
2: Keine Ahnung ziemlich spät.
1: Ja, das könnte ich nicht mehr sagen. Ob Vielleicht. Spät. Weil dann dachte Eine Stunde, 50 Minuten. Ja, dann dachten wir schon, ja, jetzt ist der Film vorbei und dann geht's weiter. Ja. <lacht> ähm,
2: Die ziehen dann um. Ja.
1: Und, ja, weil du siehst halt dann, wie sie halt dann trainieren. Dann Road haben sie Trip. den ersten Trainer, dann haben sie, sind sie bei diesen Junior-Tournaments, dann sind sie dort, dort, dort. Dann merkst du noch, wie ähm, ja, dann, dann schickt die Nachbarn halt die Polizei denen dann auf den Hals. Dann merkst du, wie Serena dann auch noch mal nicht, nicht wirklich rebelliert, aber sie möchte halt auch dann Tennisturniere spielen. Und sie macht das dann halt auch. Und ihre Familie unterstützt sie dann auch. Und ähm, dann kommt dieser Trainer von Pete Sampras und der hat dann irgendwie noch so ein Werbedeal, okay, okay. mit dem an Land ziehen will. Und dann sagt aber der Vater, also, nee, das wollen wir nicht. Aber, und, äh, also
0: wie ist denn der Film strukturiert? Also gibt es irgendwie äh, äh, Title Cards oder nee. weiß man, wo man ist? Oder weil Also ich habe so das Gefühl, als wird einfach viel erzählt und es ist nicht so, also okay, Akt 1, Akt 2, Akt 3 oder?
2: Also es orientiert sich halt sehr an dem, sagen wir, Plan von Richard, beziehungsweise mhm. wie er reagiert auf, ähm, Impulse von außen. Ne? Mhm. Also wenn er dann endlich mal durch sein permanentes Marketing mhm. ähm, Aufmerksamkeit äh, erregt und die Leute sagen, okay, wir wollen die Wieners trainieren und wir wollen sie da und da Wettbewerbe und Werbedeals und Auftritte und so weiter. Ähm, und dann ist immer die Rede von, normalerweise macht man ein in dem und dem Alter das und das. Mhm. Ne? Und, genau, ähm, ja.
0: Aber ja. der Plan ist auch nichts, woran man sich lang kann. Also dass man sagt, okay, jetzt sind wir auf Seite 43. Ähm, nein, ich nein, weiß ich nein, ungefähr, nein, wo nein. wir sind. Nee,
2: nein, es nein, gibt nein. keine animierte. Nee, nee. Ich wusste nee. auch nicht, dass das ein...
1: Äh, wie viele Seiten hat er? Das wusste ich nicht. 78. Also er spricht dann ständig von dem Plan, das weiß ich, aber ich wusste halt nicht, dass dann... Irgendwann gibt es natürlich dann auch einen ähm, ein Cut. Dann ist sie nämlich, dann hat er nämlich endlich diesen ähm, den Vertrag, den er haben möchte, in so einem Tenniscamp auch mit so einem bekannten äh, mit, mit dem, dem Trainer von Jennifer Capriati genau der, äh, der hier von ähm, äh, wie heißt der der aus äh, Walking Dead ähm, Sean Sh Robs ah ja ja genau äh, Sean Robs his head äh, ja, genau mhm. ähm, der nimmt sie dann unter Vertrag genau und, äh, und der nimmt dann nimmt dann die ganze Familie unter Vertrag ich, ja
0: also ich, ich muss zugeben, ich bin selber schon ein bisschen verwirrt <lacht> und ermüdet von der Story, die er erzählt. Ich glaube, für die Zuschauer ist jetzt das Zuhörer. <lacht> ja. Die Zuschauer besonders. Die Armen. Ja, ich glaube, die Story ja. ist für die gar nicht so wichtig. Also, weil ich verstehe jetzt, es ja. ist ein langer Film, Fokus auf King Richards, habe ich verstanden. Ähm, der, wo die schlechten Sachen mehr ausgeblendet werden. Ja. Und,
1: er kommt halt, du hast ständig irgendwie diese, diesen bitteren Nachgeschmack, weil er ist nicht wirklich, du denkst immer, okay Jetzt, das ist eigentlich nicht, ich kann das nicht zu 100 vertreten, was er macht, aber er kommt irgendwie doch schon sympathisch mhm. rüber.
2: Ja, also der Film wird halt erzählt, rückblickend weiß man, dass er recht hatte. Genau. Das ne? ja. hat ja auch und, funktioniert. Ja. Ja. Und seine Kinder sind eben nicht abgestürzt dann, mhm, ne? weil ja. doch irgendwie der, die traumatisiert hat und die Persönlichkeitsstörungen haben und anfangen ja, Alkohol okay. ja, oder ja, Drogen ja. zu nehmen oder so it turned out perfectly, ja. just like he said. Ja, ja. Aber es ist
0: schon auch die Frage, nach ne, heiligt, der zweckt die Mittel. Ne? Ja,
2: eben. Ja. Ähm, und, ähm,
1: Weil er ja auch ständig sagt, die sollen ja auch als, als sind ja noch Kinder und die sollen ja halt auch ihr Leben als Mädchen irgendwie. Soll ja, auch Mädchen ja, genau. Also zwischendrin
2: sagt er, okay, die gehen jetzt erstmal in die Schule und können ja. sich nur auf die Schule. Genau. Oder jetzt und, fahren wir nach Disneyland. Und trainieren, aber es wird werden keine Wettbewerbe gemacht, ja. keine Presse, nichts. Ja. Er um, macht dann die, äh, die Interviews. Ja, er macht die Interviews.
1: Ja. Und er hat dann, das kriegst du dann auch wichtig, so mit, dass er dann irgendwie so, so ein sich sehr stark. dann äh, ja. aufgebaut hat. Ja. Ja.
2: Ähm, jedenfalls merkt man wirklich, dass die Töchter waren halt involviert. Also die Produzenten sind ne, extra an die getreten und sagen, wir wollen euch mit einbeziehen. Ähm, wie seht ihr ihn denn? Wie sollen wir das machen? Und die haben sehr viel kommentiert und die Serena und Venus haben mit den Schauspielerinnen auch ähm, Sessions gehabt, mhm. äh, damit die sie besser darstellen können. Mhm. Und man merkt richtig, okay, erstens lebt Richard Williams noch. Mhm. Zweitens hat er vor ein paar Jahren äh, Schlaganfälle und oh. ist in was weiß ich für einen prekären Zustand. Mhm. Und die wollten einfach einen Liebesbrief an ihren Vater. Und mhm. das ist dieser Film. Mhm. Und der lässt einfach sehr, sehr schön. wenige, wenige äh, Ecken und Kanten zu.
0: Aber ja, also ich finde halt von der Grundprämisse her und so, also auch wenn es dann ausgeht, ist jetzt gar nicht ähm, so weit weg von Aretha. Ja? Da hatte ihr Vater ja auch den Plan für sie. Dem ist sie halt nicht gefolgt, sondern ist ausgebrochen. Aber so die, die Idee hatte er ja auch. Ne? Ja, du, also Wobei er sie mehr für seinen seine ja, Karriere der Beziehung wollte
2: sie hat, nur für seine Predigten haben ja. eigentlich und ja. bei den CDs hat er auch so ganz aber safe ich, Sachen. Aber ausgesucht. King Richard,
0: der, er kriegt man so also ein bisschen Gefühl, wollte er schon auch durch seine Töchter leben. Also ein bisschen, du sollst es besser haben als ich, ist ja schon mhm. ja. po wesentlich we ja. po positiver, aber schon noch ein ähnliches Ding wieder. Ne?
2: Ja, und er hat
0: es halt, halt andauernd aufgetreten als der Besserwisser. Mhm. Ich meine, ja, wer, wer, wer definiert denn, was besser ist? Also ich meine, klar, nicht, nicht hungern, nicht verprügelt werden und so sind, glaube ich, so grundsätzlich. Nein, ich Thysiane meine jetzt,
2: was, ja, ja. was äh, das angeht, wie alles, alles man gekauft. zum äh, Tennis-Pro wird. Mhm. Ne? Es war halt unkonventionell, was er gemacht hat.
0: Ja.
1: Also er kommt nicht, nicht ganz so sympathisch rüber, aber irgendwie auch schon. Das ist so ganz ambivalent in dem Film. Also irgendwie, du merkst die ganze Zeit ja, da stimmt irgendwas nicht.
2: Also um vor
1: allem dann diese eine Szene, mhm. ähm, du hast ja schon mal erwähnt, dass er seine erste Familie verlassen hat, dann gibt es nämlich diese eine Szene zwischen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob ich jetzt Das,
0: das ist bei, bei Based on a True Story halt immer schwer. Genau. Wenn, wenn du es nicht sagen musst, sag es halt nicht. Ja, ja Wir weil es gibt halt eine Szene
1: in, in, zwischen ihm und seiner Frau. Und, das, und dann, was, er dann, dann so, was sie dann erzählt und er erzählt, das hat mich total rausgebracht, weil das hast du vorher überhaupt nicht, nicht gespürt, nicht gesehen, nicht gemerkt. Und, äh, und dann denke ich mir, worauf basiert das denn? Ja, ich weiß, da war irg immer irgendwas im Hintergrund, aber ähm, dass sie dann auf ja, dass, äh, sie sagt dann auch wortwörtlich, ich hätte dich schon längst verlassen oh. und, äh, und, äh, dann noch dann, und dann kam dein Sohn, dann, äh, dann erfahre ich, dass du einen Sohn hast, weil er dann irgendwann vor der Haustür steht und ja. du nur sagst, um oh Mist, er hat mich gefunden und dann… Ähm,
2: aber ja, ja, also der hatte halt seiner neuen Familie auch überhaupt nicht erzählt, dass er schon ja. eine Familie hat. Ja. Ähm, ja. ja, nee, aber ja was der Film vielleicht gut macht, ist äh, die Rolle der äh, seiner zweiten Frau ja, nochmal äh, ja. ein bisschen ins Licht zu rücken. Ja. Dass die auch viel unter, unterstützt hat und auch mittrainiert hat. Ja, also genau. die war auch ziemlich sportlich. Und sie
1: hat ja auch, ja. sie hat gesagt ja auch, ja sie, sie ist Krankenschwester, die macht dann halt die, die ist dann tagsarbeiten, er geht Nachts arbeiten und zwischendurch halt unterstützen ja. sie halt ihre Mädels und sind für die da.
2: Ja, also so für Representation und diese Story. Mhm. Ähm, ich finde, ich finde aber auch wirklich funktioniert sehr gut im aktuellen
0: Klima in den USA. Eure Eure Gefühle gegenüber King Richard und dem Film. Und die Fakten zu der Entstehungsgeschichte, finde ich, passen jetzt doch aber gar nicht so schlecht zusammen. Ich meine, wenn du so einen Film machst, so als Liebesbrief an deinen Vater, dann hast du halt irgendwo die Fakten, die sind halt so, die kann man halt nicht einfach weg, äh, wegreden, aber du hast ja trotzdem, äh, hat es halt funktioniert, ne? das ist das eine, und trotzdem hast du anscheinend dann ja Töchter, die ihren Vater auch noch irgendwie lieben, trotz allem, und dann dann kommt da halt sowas bei raus, ne? wo irgendwie die Fakten da sind, aber die Darstellung sich so ein bisschen damit beißt, ja. weil eben die Gefühle trotzdem anders sind. Weil es ist ja auch trotzdem dein Vater, auch wenn der irgendwie Mist gebaut hat. Und es ja. hat ja auch funktioniert. Und, hm. Also ich verstehe, dass das schwierig ist.
2: Ja, also vielleicht ist jede Familie wie ein Kult. Ja. Oder irgendwie, wir haben doch ja. alle eine ja. Geschichte, wo wir äh, bevor wir in die Schule gegangen sind, oder, oder an Kindergarten erinnern wir uns wahrscheinlich eher weniger, ähm, wo wir dann ge gedacht haben: So, oh, das und das ist ja nur bei uns so. Alle anderen machen das nicht so. Ja, ja. Äh, wir sind komisch. <lacht> das ist dann die Empörung, ey, die, die, äh, das ist aber, es ist dann doch eine Unverschämtheit, dann das eine oder andere. Ja. Ähm, und so. Die Serena und Venus wurden halt von Geburt an quasi indoktriniert auf Siegeswillen ne, mit vielleicht genug äh, Liebe und dann ähm, kennen die nichts anderes mhm. und kommen dann damit zurecht. Also der hat es so, do so dosiert, dass die nicht aufmüpfig wurden
3: mhm.
2: und das äh, verkraftet haben, was vielleicht ein Außensteller jetzt denkt, so, ey, das ist zu viel.
3: Mhm.
0: Zu viel Druck. Wenn ich meine, Und dann, dann hast du ja noch, das ist natürlich auch ein Stück weit der, der Zeit geschuldet, so diese klassische patriarchische Familie, wo halt eben der Vater der Chef ist und so ein ja. bisschen regiert. Ja. Mhm. So war das halt leider früher und ist auch hoffentlich heute nicht mehr so. Aber ne, das ist halt so das klassische familien da gibt es halt... Das Familienoberhaupt. Und das war nun mal der Vater. Und ähm, ja, dann ergibt es ja hier halt sowas auch. Ne? Ja.
2: ja, also am Ende ist es halt so oscar bait Das wollte ich auch bei der Biopic-Diskussion nochmal anmerken, dass das halt super sich eignet, um, dass die Schauspieler das aufsehen. die machen
1: das auch echt gut. Und Will Smith, der macht auch, weil ich, hm, wie soll ich das am besten, Will Smith, der spielt ja auch immer sehr also ich will nicht sagen, dass er über Menschen spielt, aber irgendwie spielt er keine
2: Normalen Menschen.
1: Ja, irgendwie schon, oder? Ja. Also, mm. also und, was ich sagen wollte Und das wollte, ist King ist Richard auch irgendwie. Er ist ja. irgendwie auch so ein spezieller ja, Charakter ja. und deshalb macht das Louis Smith richtig gut. Und, und ja.
0: Oscars, Sam, stimmt vollkommen. In den USA ist er noch 21 angelaufen, wahrscheinlich dann kurz vor Weihnachten, sodass er noch für die Oscars ja. äh, ins Oscar-Rennen gehen mhm. kann und Release hier Ende Februar. Dann, wann sind die Oscars? Ende dann Februar. Noch im Kino läuft, im Kino ist mhm. hoffentlich, ja. Art, und hoffentlich welche hat Und
2: dann Sports Movie natürlich. Diese Tropes, so Underdog mhm. äh, wird nicht ernst genommen. Ja, aber für die Oscars oder hat halt, halt. Hat halt erst einen Rückschlag, ne, äh, und kommt dann groß mhm. raus. Für die Oscars hast du aber die schwarzen Geschichte, das reicht ja schon. Ja, nee, ich will nur nochmal den Film so ein bisschen zusammenfassen, <lacht> wie die, wie der sich halt anfühlt, so, also wir haben Gibt's also eine Montage?
1: ja. Doch, ich glaube, es gibt in den Montagen. Es gibt Montagen, bestimmte. Ja. Dafür nicht so lang. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
2: dann musste ich an Whiplash denken, weil da ist auch einer, der seinen Schüler sehr unter Druck setzt. Ähm, mhm. American Dream ja. läuft immer gut mhm. und Will Smith spielt halt da wie in Pursuit of Happiness einen Vater, der was Besseres für seinen Sohn will.
1: Mhm. Und so ein bisschen Mut zur Hässlichkeit. Irgendwie. Weil er die ganze Zeit ist er irgendwie ähm, ja. leicht in so einer leicht gebückten, ähm, gebeutelten Halt, ich weiß nicht, dann ja. Ja, sieht hat sieht immer schon so aus. aus ja. Und ständig halt diese kurzen Shorts. Das ist halt Tennis. <lacht> okay, können wir das Also
3: zusammen? was ich noch sagen ja. wollte, ist, der <lacht> Film
1: fühlt, fühlt sich wirklich an wie so ein Tennismatch, ja. Es gab mehrere. Ähm, Momente, wo wir dachten, okay, jetzt ist aber vorbei der oh. Film und dann auf einmal geht er aber weiter und wir konnten nicht, warum geht er weiter? Wie wir bei gehen so in die Verlängerung. Genau, wie bei einem Tennismatch. Wir gehen in die Verlängerung.
0: I see. I ja.
1: see.
0: Sehr schöne Sportanalogie. Ja. Das hier bei uns. Das mhm. ist schon sehr
2: ja. Ein Tennismatch, bevor es Tiebreaker gab.
0: Anyway. Mhm. Ich will, Helena, du hast uns eingeführt, dann äh, mach du mal das Setting für die äh, Wertung.
1: Also ich würde ihm aber auch tatsächlich drei Sterne geben, weil ähm, ja, also die Schauspieler machen es richtig gut, es ist tatsächlich die Länge des Films, ähm, ah, das ist wirklich ein bisschen zu viel. Ja, und auch die Chemie zwischen den Schwestern ist gut, die, die Mutter macht das, also die, auch die Figur der Mutter ist eigentlich richtig, ist eigentlich gut geschrieben. Ja. Und wieder Will Smith, der halt es ähm, irgendwie doch schafft, ähm, diesen
0: Er spielt oh, schon Mann. nicht immer so Sympathisanten, ne? Also, ja, du hast Übermensch gesagt, aber, aber ey, Ja,
1: nicht Übermensch, das ist vielleicht das Nee, Fallste, nee, ich verstehe, was
0: du meinst, aber er schafft es nicht, sympathische Figuren irgendwie, irgendwie sympathisch dann zu sympathisch
1: machen. Irgendwie doch sympathisch
0: zu machen, ja. ja. Doch. Ich, ich habe deine Wertung schon erschielt. Die, die war niedriger, ne?
2: Ja, eigentlich zwei Sterne. Hey. Zweieinhalb. Ich wollte sagen, ich habe ihn
0: nicht gesehen, aber zwischen drei und zwei würde ich auch zweieinhalb äh, weil ich, ja. So wie die für Welt Leute, den Film die gerne,
2: für, für Leute, die gerne Serena Williams feiern wollen.
0: Ich glaube halt wirklich, wenn dich die Geschichte von den Mädels interessiert, dann ist es dann ist nicht das, das, das da kann man sich das schon angucken. Also das, das kommt ja dann vielleicht noch dazu. ne Also entweder du hast Bock, was du gesagt hast, ne du hast Bock auf so ein Oscar-Bate-Film würde ich jetzt nicht sagen, da hat keiner Bock drauf, aber halt so ein Film, der in der Art ist, von den Filmen, die die Oscars halt mögen oder du hast Black Lives Matter drin oder du magst halt die Tennisgeschichte, oder du magst halt Will Smith.
1: Aber, aber der Fokus liegt halt schon auf ihm.
0: Ja, ja, ja klar, klar. Aber dann ist, bist du wieder an dem Punkt, was ich vorhin meinte bei Biopics, die immer dann aufhören bei dem Teil, den ich schon kenne, dann zeigt mir der Film, was auf dem Court passiert ist, weiß ich ja. Aber die Geschichte... Ja, yeah, oh,
2: das Match gegen das erste professionelle Match mit der Capriati. Nee,
1: nicht Capriati.
2: Äh, Diese ach so. Spanierin meinst du? Nicht Capriati, genau, die Sanchez. So. ja. Nee, Leute, 30 Minuten. <lacht> anyway. bevor,
0: bevor jetzt das nächste Ding
1: losgeht. Jetzt geht's in die Verlängerung. Ja,
0: genau, jetzt geht's in die Verlängerung zu Spider-Man No Way Home. Stimmt ja. The Multiverse Unleashed, Spider-Man No Way Home. Ja, äh, ich glaube, mittlerweile kann man mittl mittlerweile sind ja die Tore geöffnet und äh, wir werden von Memes überschwemmt, sodass niemand mehr überrascht sein sollte, wer in dem Film auftaucht und wer nicht. Der japanische Spider-Man hat es leider nicht geschafft. Mhm. Ähm, wir haben ihn alle gesehen, alle drei, nicht wahr?
2: Yeah. Ja, also es ist kein uh, Into the Spider-Verse, so weit treibt das jetzt nicht.
0: Nee, aber es ist für mich ein Into the Spider-Verse in dem Sinne, als dass er so gut ist, wie er hofft und sogar noch besser.
2: Ja, also Spider-Man kriegt sein eigenes Endgame. Hm. Ne, wo alle noch mal, alle noch mal kommen.
0: Ähm, ja, okay. Das heißt, wir sprechen mal eine spoiler <lacht> einfach an den Anfang. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht den den Plot noch mal wiedergeben, weil entweder ihr habt den Film schon gesehen und ähm, wisst, worum es geht oder geht rein oder es interessiert euch auch nicht oder whatever. Ähm, und das sage ich, um direkt danach zu sagen, okay, lass uns mal ganz kurz rekapitulieren, worum es in dem Film geht. Ähm, also Spider-Mans Identität ist ja aufgedeckt und das findet er halt uncool, ähm, weil äh, ja,
2: ja, nicht nur ist seine Identität aufgedeckt, sondern äh, Mysterio hat auch noch ähm, glaubhaft äh, rübergebracht, dass die Drohnen Spidermans Drohnen waren und Mysterio getötet haben. Das und Mysterio stimmt. was no
0: bad guy. Mhm. Spider-Man killed the good guy. Ja. Terrible. J.K. Simmons hat einen guten Job gemacht, äh, ja. indem er die öffentliche Meinung äh, dahingehend gedreht hat. Und ähm, mit Hilfe von Dr. Strange oder eigentlich durch Dr. Strange, will er machen, dass alle das wieder vergessen. Das Ganze geht schief und stattdessen ähm, ja, verschmelzen die Spider-Man-Universen und alle äh, Figuren aus allen Spider-Man-Universen, die wissen, wer Spider-Man ist, ähm, kommen in das MCU. Das kann man jetzt nochmal darüber diskutieren, ob das wirklich genau die sind oder ob es da nicht noch andere gäbe, die eigentlich auch da sein sollten, aber nicht da sind, ist aber alles scheißegal, weil ja, dafür. Vielleicht
1: sind sie auch da, nur treiben ähm sich irgendwo halt ähm, ja. welchen Who knows? In
0: einer Bar. In einer
1: Bar, genau, in Mexiko oder
0: so. Ey, ohne Scheiß, ich habe die text szene ja nicht verstanden. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich zu müde war oder ob Tom Hardy so genuschelt hat. Ich habe überhaupt ich nicht hab verstanden, was da passiert. Ich habe den
2: erstaunlich gut ersta äh, verstanden.
0: Ja, ich war so toll überrascht, als du mir so nonchalant erzählt hast, wie witzig die text ist und ich so, ach, das ist in der text passiert. Ich habe <lacht> einfach nur gesehen, dass er in der Bar ist und dann war er war weg und ich so, hä, was? <lacht> habe ich verstanden. Und jetzt und dann habe ich gehört, dass die tag -Scene auf die tag -Scene aus Carnage anspielt, was ich, ich habe Carnage immer noch nicht gesehen, der liegt da drüben, was mich dann total aufgeregt hat, weil da haben sie noch irgendwas mehr gesagt, was ich jetzt nicht wiederhole und auch anscheinend aktiv wieder vergessen habe, was mir die tag mir hat von es Carnage nicht zerstört
2: hat. gesagt, weil ich den Film auch nicht gesehen habe.
0: Richtig so. Ich versuche gerade aktiv nicht mehr drüber nachzudenken, was es war, was mich an dieser Information gestört hat. <lacht> mich das, weil ich den Film gerne noch unvoreingenommen sehen will, weil der ist sowieso nicht so gut. Ähm, aber egal, um den geht es ja nicht, sondern es geht um No Way Home. Und das Wichtigste ist, wer weiß, dass Spider-Man ist, das ist halt Spider-Man. Und deshalb kommen Tobey Maguire und äh, Andrew Garfield wieder. Und ich habe ich hab so oft ich, mir sind einige Tränen runtergeflossen während des Films, einfach weil der Film hat mir so viel ähm, Closure gegeben, die, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauchte oder vermisste oder haben wollte. Und hinterher ist mir dann klar geworden, auch durch die ganzen Berichte und ganzen Diskussionen, so, dass ja stimmt, Toby Maguire, da hätte eigentlich ein vierter Film kommen sollen, kam nicht, weil der dritte war halt Kacke und beim, äh, bei, beim Amazing Spider-Man hätte es auch einen dritten geben sollen. Der kam halt nicht, weil Andrew Garfield gerade Probleme hatte und dann auch das MCU, glaube ich, schon an der Tür gekratzt hat. Uh, und dann kam der halt nicht. Und in dem Film kriegen beide so einen Abschluss zu ihren Story-Arcs, den ich mir nicht besser nicht hätte wünschen können. Als, der Film sieht aus, als wäre das Ganze von Sam Raimi damals schon geplant worden, seitdem, um dann diesen Film zu machen. Unglaublich.
2: Ja. Und? Ich fand die Chemie zwischen den drei spider
0: man so Mega. Herzerwärmend.
1: Also reden wir jetzt gleich über die drei spider man
0: ja, Ich denke, wir können anfangen, wo wir wollen. Okay. Ja. Ich kann noch sagen, vielleicht nicht nur kommen ja die Spider-Man-Filme hier alle zusammen, sondern es kommt auch noch einfach nur in so einer quasi Wegwerfszene, <haha> ähm, kommt auch noch Der Devil mit rein, aus der Netflix-Serie. Ja, die ja, wir ja. alle haben wollten. Und alle im Kino haben geklatscht und gejohlt. Das war großartig. Stimmt. Ah.
1: <lacht> denn, denn Peter Parker braucht den besten Anwalt der Stadt. Ja.
2: Der die Belange von Superhelden versteht. Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, ist, wie die mhm. äh, das Problem, was am Anfang so schwerwiegend war mit der Presse und den Anklagen, das ist einfach plötzlich weggezaubert. Bann. So gut ist der Devil auch
0: nicht. <lacht> doch, he made it all go. <lacht> ja. Nee, es stimmt, also es wird so, also ich glaube, wenn du den Film sezieren willst, findest du viele Loglöcher, ja. Plotlöcher, unlogische Sprünge, komische Charakterentwicklung. Ist aber alles egal.
2: Ja. Und William Dafoe ist geil.
0: Mhm. Ah.
1: Ja, ja, wollen wir darüber reden? Ja, dass red, die, sorry, äh, Helen, über die Spider-Man. Achso. <lacht> <lacht> Eigentlich wollen wir darüber reden, dass halt die, ähm, die hm? Bösewichte aus, aus den anderen Spider-Man, also William Dafoe als äh, Green hm. Goblin kommt, dann Dr. Octopus und, ähm, nein, nicht, äh, wie heißt er denn? Krog, äh, ja. Dog, ja, genau. Ähm, und, ähm,
0: und Croc und Electro.
1: Electro. Ich glaube, Croc
0: ist DC. Ich glaube, der heißt anders. Ja. ich glaube auch, Mann. der ist auch anders. Killer Croc ist der. der ist Dr. Von Connor. <lacht> ja, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, ich glaube, Lizard oder so Leist, heißt der, glaube ja. ich. Und ist und The auch The egal.
1: Sandman oder so. Ja. Und dann und aber wollen wir nicht darüber sprechen, dass ähm, das Spider-Man ähm, diese, die, äh, diese Bösewichte einfach nicht ähm, töten, töten möchte, will. sondern einfach sie halt ähm, wieder zum Guten bekehren möchte? durch die Macht der Empathie. <lacht> Was, du wolltest so sagen, die Macht der Liebe. Ja, ich wollte eigentlich sagen, die Macht ja. der Liebe.
2: Ja gut, das ist, das ist die Voraussetzung. Aber, but what really does the trick is science. Mm -hmm.
0: Yes.
1: Science. Not magic? Science,
0: ja. Ja, science, magic, same, same. Und es
1: sind ja auch alles Wissenschaftler.
0: Genau,
2: die arbeiten also dann sind ja zusammen. sind und der die Spider-Man. Ach so, die Spider-Man.
0: Ja. Yeah. Nee, Peter, nee, Peter
2: Parker, 1, 2, and 3 in the lab ja, coat ja, die sind ja auch adorable. But ja, bis, you know, you aber Green Goblin is something ist of a, a scientist, scientist. himself.
0: Ja. I know, but Und, ja, also, also Connor, Org, Doc Ock und äh, uh, Green Goblin, die sind auch Wissenschaftler. Ja, der auch Sandman nicht. Der, der Lizardman.
1: Okay. Ja, und der Elektro ist doch auch Wissenschaftler gewesen. Nee, Nein, war er nicht?
0: nee, der war, der hat Blueprints getragen und war Haus, war der Hausmeister? <lacht> ich meine, also der war.
1: Und es ist nur zufällig, in ja, das ja, Becken. Ja, <lacht> ja,
0: also selbst wenn er Wissenschaftler wäre, der wäre er doch zufällig in das Becken von elektrischen, äh, Ahlen, ich würde sagen Moränen, aber es nicht, ist ja auch egal. Ähm, der, 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 Punkt ist, ich, der war kein Wissenschaftler, mhm. aber die anderen schon. Okay. Deshalb arbeiten sie auch alle zusammen. For science.
1: For Science. Sie ja. glauben ans Gute
0: im das ist tatsächlich was, wo ich, wo ich gespannt bin, wenn ich den das zweite Mal sehe, wenn man sieht, wann der Green Goblin schon wieder böse ist eigentlich. Oder vielleicht von Anfang an. I don't know. Hm. Ich weiß noch nicht, ob ich das so spannend finde, aber hm. hauptsächlich will ich beim zweiten Mal wieder auch zum Wasser heulen.
2: Ich fand die Szene, wo er ähm, mit Anzug unter seinem spiderman man anzug ähm, sich bei dieser Frau vorstellt, von der Uni-Annahmestelle. Vom MIT. Ja. ja. Auf der Brücke, ne? Und dann äh, der Aus und Anzug total zerknittert. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und dann ja. kommt Doc Ock ja. und Green Goblin und er versucht gleichzeitig mit dieser Frau zu reden und um sie zu retten. <lacht>
0: Und ich, was ich ein bisschen, also wenn es eine Sache gibt, die ich ein bisschen schade finde, aber die auch wirklich einfach unmöglich ist. Ich glaube, wir haben alle den Film gesehen, ohne hart gespoilert zu werden vorher, aber schon mit einem Grundverständnis, worum es in dem Film ging. Wie krass wäre es, diesen Film zu sehen und gar nicht zu wissen, dass irgendwer auftaucht. Also weder Doc Ock, also yeah. wie diese Brückenszene wirken würde. Mhm. Weil ich meine so, die Brückenszene hat gewirkt als wir den Trailer gesehen haben. Ja. Weil wir haben und, und da haben wir das ja. alle gesehen. Wow, dieses Erlebnis wäre halt noch krasser. So war aber auch noch immer genug. Also Marvel-Trailer sind halt gut dahingehend, dass sie dir viel Appetit machen äh, und Dinge zeigen, aber nicht im selben Kontext. Und wenn du dann den Film siehst, dann ist alles nochmal ein bisschen anders. Ja, und das ist also
2: halt im Trailer hat mich ja gestört, so warum macht der Dr. Strange diesen bescheuerten Zauberspruch, auch wenn ihm der...
0: Peter reinredet und so, ne?
2: Nee, der Sorcerer äh, Supreme, Wong der Wong sagt ja, don't do that spell. Mhm. Aber im Film ist es ganz anders.
3: Ja. Ja.
2: Ähm, ja. Das fand ich dann gut. Okay. You uh, <lacht> riled me up with the trailer. But du, hast richtig,
0: du warst richtig du sauer <lacht> vorher schon. Ja.
2: Ich habe mir schon überlegt, ob der Doctor Strange im Trailer auch ein Multiverse mm. Strange ist. Weil in Loki, wenn das alles MCU ist, mhm. hat Loki ja das Multiverse von Next getriggert.
3: Ja.
0: Du solltest das wirklich gucken, oder? Ich empfehle ja selten Fernsehserien, aber ja. Mhm. Loki-Fan? Ja. Tom Hiddleston-Fan. Ja, genau. Same-same. <lacht> ja. ja. Nee, um. Also Stichwort Multiverse, ich fand's super, das also, war halt irgendwie sehr dumm, ähm, weil er auch wieder in die Mirror Dimension mit Peter geht an einer Stelle und das waren für mich alle Sequenzen, wo ich im, im Trailer dachte, ah, das ist das Multiversum, wie es zusammenbricht und sich umformt und dann siehst du im Film, und du, ja klar, die Mirror Dimension kennen wir ja, sah doch immer so aus, warum, hat mich, warum überrascht mich das jetzt? <lacht> Mann, Alter, da hat mich der Trailer wirklich so gut an der Nase rumgeführt, fand ich großartig. Habe ich mega gefeiert. Ja. Und ich, ich feiere selten, dass ich verarscht werde. Das ist halt eigentlich keins meiner Steckenpferde. Nee, das war echt gut.
2: Ja, Ned und äh, MJ. MJ. MJ waren auch gut ja. auch als die Chemie, Sidekicks. Ja.
1: die Chemie zwischen MJ und äh, Peter Parker ist, ist auch richtig gut. Ja. Was, was ich was denn?
0: was für mich krass war und, und ähm, das ging mir bei Matrix ähnlich nur anders ähm, also Zendaya und Tom Holland äh, gibt Szenen wo ich denke ja sind Teenager und gibt Szenen wo ich denke das sind schon eigentlich junge Erwachsene ähm, das, das hat für mich mal also das hat mich einfach manchmal überrascht ähm, hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen sogar ist aber auch nicht unrealistisch, weil die sind ja. vom Alter her halt an dem Punkt, wo ja. sie manchmal erwachsen sind und manchmal eher noch Kinder. Und das ist total okay und richtig so. Und gerade deshalb ist es vielleicht eigentlich cool, dass der Film so in diesem Moment jetzt gemacht wurde. Und es ist ja jetzt nicht so wie die Evan Hansen, wo halt einfach der 30-Jährige ein Highschool-Kid spielt, sondern ne, die passen ja auch alterstechnisch da immer noch gut rein. Und trotzdem war das aus dem Film, wo ich immer so boah, jetzt in dem Moment ist denn da ja eher eine Frau und im nächsten Moment irgendwie noch ein Mädchen. Das ja, fand hat ich ein mich nicht
1: rausgerissen. Hat für mich gepasst. Weil ja. die sind ja auch gerade mit der Schule fertig, wollen jetzt studieren, reden darüber, dass sie zusammenziehen ja. möchten. Und, äh, ich
0: meine auch gar nicht davon, wie sie handeln, sondern ja. wirklich einfach nur so eine Kamera. Schon boah, jetzt in dem Moment
1: Ach so, du meinst jetzt so das Optische. Das wirklich nur das
0: Optische. Wirklich so, oh, junge Frau, und sind doch irgendwie ein niedliches Mädchen. Und ähm, mhm. fand ich war für mich einfach manchmal ein bisschen, ein bisschen komisch, aber so ist es halt in dem Alter. Mhm. Und so ging es mir mit Trinity und Neo auch, wo ich halt manchmal dachte so, oh, Reese, er oh, sieht schon immer noch richtig gut aus. Und dann der andere so, boah, jetzt sieht aber schon ganz schön alt aus. Und, und beides stimmt aber auch. Also er ja. sieht einfach schon älter aus und er sieht auch immer noch richtig gut aus. Aber naja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so ein Midlife-Crisis-Thema von mir gerade, dass, dass ich da hin und her gerissen bin. Ähm, nee. um, aber, also, was mich wirklich mega begeistert hat, und ich habe das jetzt auch von, äh, von anderen schon gehört, also war das nicht unsere Vorstellung, nicht die einzige, wo das so war. Also, es gab wirklich Szenenapplaus. Also, als Der Devil aufgetaucht ist, als Will Foe sagt, I'm something of a scientist myself, natürlich als die Spider-Man äh, kommen. Ich dachte, wow, endlich mal wieder Leben im Kino. Und dazu passt halt dann auch, dass der Film kommerziell wieder. Äh, so erfolgreich ist, wie es vorher eigentlich jetzt in der Pandemie eigentlich nichts mehr war und eher mehr wieder wie ein Endgame vorher. Und ich merke, das ist wirklich. Also ich hätte, ich, ich wusste, dass Spider-Man beliebt ist, aber ich habe nicht gedacht, dass so viele auf den Film warten. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich selber so sehr auf den Film warte und so begeistert davon bin. Weil ich, also das hat mich einfach
3: überrascht. Ja.
1: Ich habe eine ganz tolle Rezension auf Letterbox zu dem Film gelesen. Da vergleicht ähm, der ähm der Rezensent vergleicht äh, halt Spider-Man äh, mit äh, dieser einen Pizzeria, die nicht die beste Pizza der Stadt macht, <lacht> aber du isst sie schon halt seit Jahren und sie gibt dir dieses eine Gefühl. Sie, du gehst dahin, weil du brauchst dieses eine Gefühl, diesen Geschmack. Das, 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 du erinnerst dich zum Beispiel an dein erstes Date mit deiner Freundin im Kino. Oder, oder dann, ähm, ja. Das ist, das das ist der Grund,
0: warum immer, wenn ich in Lienthal bin, bei Pizzablitz bestellen will.
1: Zum Beispiel, ja. Ganz genau. Ja, das ist, das ist dieser eine Geschmack, der halt dieses eine Gefühl wieder äh, hm. bringt. Dann, und dann da innerst, du erinnerst dich halt so, oder, oder wie man sich dann, ähm, jetzt hast du von deiner Heimat gesprochen, ne? zu Weihnachten triffst du dich dann halt mit Freunden, Familien und ähm, schwelgst dann auch so ein bisschen in Erinnerung und dann hast du halt dieses schöne, schöne leicht melancholische Gefühl und äh, ja. ja.
2: Ähm, ich habe den Eindruck, dass es auch sehr gut funktioniert für Leute, die jetzt nicht voll, die vielleicht mal den einen oder anderen Tobey Maguire oder Andrew Garfield zweitermann gesehen haben, irgendwann mal, hm. aber da nicht mehr so drin sind oder
1: ich zum die für die es
2: nicht so wichtig ist und da, da funktioniert der Film auch gut, weil einfach die Chemie zwischen all diesen ja. Figuren so gut rüberkommt, und auch noch mal so eine, so eine Meta-Ebene aufgemacht werden, weil die reflektieren sich ja auch. Ja. ja. Oder also der, der, der Dr. Strange sagt so, nee, wir, wir schicken die zurück, aber die werden sterben. It's their destiny, ist vollkommen egal. Mhm. Ähm, und dann, wenn man die mal aus, aus ihrem Kontext rausnimmt und mal Pause drückt und dann so mit anderen, wie sie, konfrontiert und mal mit einem Peter Parker, der sie nicht gleich töten möchte. <lacht> <lacht> ähm, dann und dann re realisieren sie, hey, <lacht> 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 äh, ja, ist schon okay. doof.
0: Ey, auf, das, auf das Töten muss ich nochmal ähm, eingehen gleich, aber gerade hatte ich noch einen anderen Punkt. Genau, dass dem, dem Film auch teilweise dann so ein bisschen vorgeworfen wird, ja, das ist ja nur Fanservice, ja, das ist ja nur Marvel und die machen ja nur Fanservice und bla bla bla. Und ich finde ganz ehrlich, das kannst du so nicht sagen. Also weil ja, es ist Fanservice, weil alles da drin ist für Fans mega geil. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, Sam, ist der Punkt. Der Film funktioniert auch einfach. Nichts ist irgendwie nur da, damit man sich freut, sondern das ist alles aus einem Grund da. Und sogar wenn man sogar wenn man die alten Filme nicht gesehen hat, dann, dann, dann funktioniert es, weil die Chemie stimmt, weil die Figuren so geschrieben sind, weil das im Kontext davon einfach Sinn macht. Das ist halt nicht wie ähm wie hieß noch der, der Reynolds-Film? Greenland? Nein, nein. <lacht> nee, nee, nee. Deadpool? Der, nee, der letzte. Ähm, Free Guy. Free Guy, genau, Free mhm. Guy. Wo, also ohne jetzt hart zu spoilern, aber in Free Guy gibt es halt am Ende eine Szene, wo einfach Star-Wars- und Marvel-Referenzen reingeschmissen werden, yeah, yeah. weil, weil, weil sie es jetzt können. Und das macht halt keinen Sinn, weil es passt nicht zum ganzen Rest vom Film und ist einfach da. Und es erweckt ja, ist eine witzige Szene, lachst du kurz, aber das ist Fanservice, weil es gibt keinen Grund, warum da auf einmal Caps Schild ist und ein Lichtschwert. Vor allem, weil es macht weh, es macht auch in der Logik von dem Spiel im, im Film keinen Sinn, weil es vorher ist dieser Kram nie da gewesen. Aber ja, man kann es und sieht gut aus und du siehst es, erkennst es wieder, freust dich vielleicht dann noch kurz, aber es halt dumm. Und in dem Film ist nichts, nichts ist einfach nur da, um zu referenzieren, sondern alles ist da, weil es halt passt und Sinn macht und also. Wenn wir noch später auf die krass emotionalen Spider-Man-Szenen kommen, dann gibt es ein bisschen was. Okay, das, das gibt dir natürlich mehr, wenn du die alten Filme gesehen hast. Aber es macht auch so im Film Sinn. Also wenn, ähm, na, wenn, wenn Garfield MJ rettet, dann ist das eine schöne Szene in dem Film. Aber wenn du den zweiten Garfield-Film mit Emma Stone gesehen hast, dann, dann, dann kommen, dir so, kommen dir so die Tränen an der Stelle. Und du erinnerst dich, ach ja, stimmt. Boah, das war so schlimm. Und jetzt, jetzt kriegt er diesen Moment und wir kriegen diesen Moment. Aber Zern, fun es
2: funktioniert auch ohne. Genau, ja, genau. Ich Bis zu einem Punkt jetzt nicht vielleicht ja. so äh Tiefgreifend, aber das, der erzählt ja davon auch. Genau, das ist
0: genau, ja, was ich
1: war. meine. Ja. Ja, weil ich kann nämlich sagen, ich habe nämlich die Andrew Garfield-Filme nicht gesehen. Und Andrew
2: Garfield spielt
0: gut.
1: Ja, das spielt <lacht> wirklich gut. Ist auch ein guter Schauspieler. Andrew
0: Garfield ist ein mega ja. guter Schauspieler.
1: Und ich habe die Andrew Garfield-Spider-Filme zum Beispiel gar nicht gesehen. Mhm. Also ich, ich weiß halt, was passiert, also ungefähr so. Und für, wie Sam, wie du sagst, für mich hat es halt funktioniert. Ja, die haben es halt, ähm, er ist, macht das so sympathisch und die Chemie zwischen denen stimmt. Und äh, auch die jetzt referenzierte Szene, wie er dann hinter MJ hinterher springt, ähm, das hat eigentlich mir schon gereicht. Ähm, als er sie dann aufgefangen hat, dann das, das du siehst das halt in seinen, in, in seinen Augen, in seiner Gestik, wie mm. er dann. Ja. Äh, ja. Ich krieg schon, ich kann schon ja. getrollen. Ja.
0: Nee, und genauso zum Schluss, also ich meine, das ist dann für. für andere, ne, einfach eine Einstellung, ist halt nur eine Einstellung. Ne, wenn, die, wenn die Kamera von den Bäumen anfängt und runter, runterfährt und sie hat am, am, am Grab von an ähm, von May stehen, dann ist das eine super emotionale Szene für jeden, der die ähm, Tom-Holland-Filme gesehen hat und, und wenn du aber den Tobey Maguire-Film einfach hundertmal gesehen hast und genau weißt, das ist genau dieselbe Einstellung, wie wenn er am Grab von Onkel Ben steht, dann, dann, dann zieht es dir halt den Teppich unter den Füßen weg. Aber das ist, für die anderen ist das trotzdem egal, weil die Szene ist auch einfach so gut und funktioniert so und du hast da noch einen Layer drüber, den hast du oder nicht, aber der ist egal und das ist Fanservice genauso, wie er sein soll. Entweder du freust dich drüber oder es ist auch einfach so eine gute Szene.
1: Ja. Und du hast ja vorhin noch äh, ähm, gesagt, dass du, das sicher ein bisschen gestört hat, dass halt äh, Peter Parker und äh, MJ dann teilweise so erwachsen wirken. Äh, nicht aber, gestört, aber, aber es dich rausgebracht, aber du dann, jetzt wo du Aunt May erwähnt heißt, dann äh, natürlich lässt dich das dann auch irgendwie erwachsen werden. So. Ja. Und deshalb passt es irgendwie schon. Äh, ja. Weil sie werden dann irgendwie auch erwachsen. Boah, ich meine, wirklich
0: mehr so ab von Einstellung zu Einstellung und auch vor ihrem Tod schon. Also es finde ich irgendwie ein, okay. nicht eine Szenenabfolge, sondern ja. wirklich so von Moment zu Moment. Aber das ist einfach dem Alter, in dem sie sind, geschuldet. Und das ist auch, das macht ja auch alles Sinn. Ja. Was noch lustig gewesen wäre,
2: ist eine Multiverse-Version von äh, Aunt May im Rentneralter, aber mit Superhero-Powers. Äh, mit Spider-Man-mäßigen Powers. Mit <lacht> ja, mit, mit Spider
0: Power. Das wäre Multiverse, ne? Da gibt es die Variante, wo, wo sie von der Spinne gebissen wird.
2: Ja? Ja, ja. Achso, ja.
0: okay. <lacht> das, das ist
2: weiß, keine das neue Name Idee. Marvel ist aber. so groß, <lacht> <lacht> alles ist schon
0: passiert. Nee. aber das ist tatsächlich was. Ich habe, als der Film aufs Ende zugesteuert ist, ich habe die ganze Zeit gedacht: Beim Showdown, da irgendwas kommt noch. Die bringen noch irgendwas, irgendeinen abgefahrenen Scheiß von irgendwoher bringen sie noch rein. Und es kam nicht.
2: Und der Umriss von Rhino. Oh, ja, das hat schon ausgerechnet. Ich warte
0: noch auf die, Ich habe mir noch keine Analyse von den Umrissen angeschaut. <lacht> der ist mir halt als einziger so aufgefallen. Ich, ich habe halt glaub, irgendwie gesehen mit so einem Speer der Hand. <lacht> Jetzt, aber der Punkt ist, ähm, haben sie nicht gemacht und war aber, glaube ich, auch wieder gut, weil das ist, was Marvel halt kann und DC immer Probleme mit hat, dieses, wo sie sagen, zum Schluss muss noch immer das Riesenmonster kommen und muss halt nicht, weil, fand ich bei, kleine Spoilerwarnung, fand ich bei chang chi am Ende ein bisschen schade, dann Gibt es so Sachen, das, das muss nicht sein. Es muss nicht immer noch der, der Riesendrache kommen und das Riesenfledermausmonster und was auch immer, sondern das kann halt auch einfach genau so zu Ende gehen, wie es halt aufgebaut wurde. Und das reicht auch und hat es auch. Und ich mochte die Freiheitsstatue mit dem Schild und ich fand es trotzdem gut, dass sie danach das Schild nicht mehr hatte. <lacht> und das ist das Teilen zu ähm, Hawkeye. Also so, es ist in Hawkeye gibt es nur eine Wegwerfline, wo sie sagen, um, Tomorrow is the unveiling of the new improved Statue of Liberty and now we know what that mm. would have been. Mhm. Wasn't ah. meant to be.
3: Mhm. Ja.
0: Habe ich mich sehr darüber gefreut, ja. dass ich das hinterher gesehen habe. Vorher hätte ich es nicht verstanden und mir auch nicht gemerkt wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber so repräsentativ
2: für die Chemie zwischen den Peter Parkers war, wo die sich ausgetauscht haben über die Netztechnik. Naja, <lacht> <lacht> ja, das war Dann schon so krass. wie das kommt aus
0: dir raus. Was, was das kommt Einer? es auch nur da raus oder noch
2: woanders? <lacht> ja. Total nerdig, ja. ja. Richtig geil.
0: Da, vor allem, das war halt also ne, das war halt so ein Ding, wo Fans halt immer schon drüber sind. In den Comics gibt es ja auch die Varianten, er baut selber oder es kommt aus ihm mhm. raus. Ja. Und, äh, der
2: Andrew Garfield, Peter Parker, sagt dann, ey, es ist so so viel Aufwand, so lästig immer im Labor dieses Zeug zu mischen. Ne? Und der, Tom, der hat ja auch keine Kohle. Und ja, kein Iron Man. Eben, Tom Holland hatte Iron
3: Man Tech.
2: <lacht> ähm, Toby Maguire produzierte es
0: selbst, also aus dem eigenen Körper. Er ja. hatte so Narben, ne? Hier, also <lacht> ist, <das> sind, <lacht> schlechte Stelle eigentlich für Narben, aber ja. Ach ja. Nee, das war wirklich, alles da war gut. Ja. Auch, mit, auch mit Ned, wenn sie fragt, you, you don't have a guy. <lacht> The chair. <lacht> yeah, all my best friends died. <lacht> oh, oh shit. Now I killed my best friend. <lacht> ja, oh
3: ja, stimmt.
1: Können <lacht> betrayed stimmt, me? Stimmt. Oh,
0: ja. Um, ja, ach nee, das ist echt.
1: Das Einzige, was mich tatsächlich mal rausgerissen hat, war die Perücke von Ned. Also, das war ja, das waren nämlich seine echten Haare.
0: Ja, er hat einen Glatzer, ne?
1: weiß ich nicht, aber Ach, stimmt, ich, glaub, das ich hab, war sehr sehr, sehr künstlich. Stimmt, ich glaube, ich habe einen Carpet
0: Shot gesehen mit mhm. mit Glatze, ja. ja. Stimmt. Nee. Das war, und also was ich ähm, ja. und ich, ich hatte aus
1: wie The Rock. <lacht> nur halt ähm. The Paddle. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ich hatte ein bisschen Sorge, ähm, als, dann, als die Villains immer mehr wurden und der Sandman aufgetaucht hat, dass ich so, Déjà-vu hörte zu Spider-Man 3. <lacht> Too many Villains and Sandman. Ähm, aber das war kein Problem. Also ich fand, es waren nicht zu so viele. Ich meine, ich fand es ein bisschen absurd, dass halt hier der, der, der Lizardman halt irgendwie auch dabei war. Ich so, ach Ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Ähm, so wie die meisten anderen wahrscheinlich den Sandman einfach vergessen hatten aber das hat irgendwie nicht gestört also und Fokus war auf ähm, Defoe und äh, Molina was auch richtig war weil die sind halt die Besten komm ähm, ja ich was mich was ein bisschen also was ich mir geil fand war also Molina war ja
1: Alfred Molina Alfred
0: Molina war äh, sorry <lacht> Mo Moli wie wir uns nennen der war schon CG mäßig verjüngt
1: Ähm... Echt? Hat mich, das äh, ist mir nicht aufgefallen. Hat mich nicht gestört.
0: Okay, gucke ich mir ein paar aktuelle Bilder von ihm an. Ähm, aber, aber Was ich geil fand, war so zum Thema Mut zur Hässlichkeit und was in Hollywood ansonsten halt schiefläuft. Äh, was für ihn halt schiefläuft in seiner Szene. Also ich finde es krass, in Nahaufnahmen, wie wie, wie schief in seine Szene. Und ich fand es total toll, dass sie so sind. Weil wir Bestens haben... Molina. So. Alfred Molina. Ich habe hab nicht auf
1: seine Zähne vier gehabt. Für Zähne. Nicht ah, aufgefallen. Ja, und das ja, finde ich halt gut. Also, weil ja,
2: das zeigt doch, dass es nicht, dass es nicht sein muss. Ja. ja, genau. Wenn man äh,
0: gut spielt, ist es egal. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, und was äh, bei das hat mich nur ein bisschen irritiert, weil also Alfred Molina sah halt so jung aus wie in Spider-Man 2. Mhm. Aber William Defoe sah größtenteils schon älter aus als in Spider-Man. Mhm. Und sie sind ja alle rausgezogen worden zum Zeitpunkt, wo sie gestorben sind. Also anders als, als Tobey Maguire und äh, Ich fand, es
2: war sehr elegant, weil äh, durch das Multiversum ist es ja nicht zwangsläufig exakt die Version aus den Filmen, die wir gesehen oh. haben, sondern eine leicht andere Timeline. Oh, verstehe. So aber, die, die aber, so also so ver verschiedene Dinge erkennen wir ja wieder, die generelle Charakter Charakterstruktur. Aber in dem äh, Multiversum, aus dem er dann kam, hat er länger überlebt, mhm. bevor Spider-Man ihn rangekriegt ja. hat. Mhm.
0: Aber das ist ein bisschen wie, wenn man sagt, na, wer weiß, wie weit in die Zukunft Dr. Strange geguckt hat bei Infinity War. Und vielleicht hat er auch das schon alles vorhergesehen und wusste deshalb sowieso genau, was auch bis dahin passiert und hat deshalb genauso agiert, weil er wusste, dass es genauso ausgeht, wenn er genauso handelt. Ja, man kann es ja schon, schon so drehen, wie man will. Aber ja, kann man. Ja, Und ich will ja auch keine Logiklöcher finden. Also ähm, ich bin total bei dir. Also
2: ich stelle mir vor, dass Dr. Strange in dem Moment halt nach ganz bestimmten Dingen geguckt hat. Da hat sich nicht diese ganzen
0: äh, Event, diese ganzen verschiedenen Zukünfte angeguckt. Ja, muss ja schon weit vor und zurück gehen. Um, er, er wusste ja nicht, nach welchem Zeitpunkt er sucht.
2: Ja, schon. Aber und wenn
0: er sagt, nur, ein einzig, nur eine einzigen Variante, dann weißt du nicht, wie, wie weit hat er geschaut, um die perfekte Variante zu finden? Und das ist die, die wir jetzt machen. Ja, aber ich Inklusive finde den. schon,
2: dass er halt in dem Moment vielleicht alles gesehen hat und so weiter, aber er erinnert sich nicht an alles.
0: Who knows? Who knows? Ich bin an, aber ich bin beide.
3: Aber
2: so interpretiere ich das halt. Ja. Ich meine, ich weiß während der Recherche auch super viel zum Thema. Und <lacht> eine Zeit lang später erinnere ich mich nur noch an, nur noch an die wichtigsten Schlussfolgerungen. An das, was du dann aufgeschrieben hast. Ja, aber nicht mehr, ja. was ich sonst noch alles gelesen habe. Das stimmt, das stimmt. Oder wie ich zu der Schlussfolgerung gekommen bin, sondern nur noch die Schlussfolgerung.
0: Na, du hast ja die Referenzen aufgeschrieben.
3: Nein.
0: <lacht> <lacht> ja, und was glauben wir? Tom Holland? Macht er weitere Marvel-Filme?
1: Nein. Also Marvel, also ich glaube nicht, dass er als spider äh, Er hat
2: gesagt, dass er sogar mit Schauspielern aufhören will. Ehrlich? Aber dann hieß es wieder, ja, glaub, der macht wieder noch mal ein paar Spiele. <lacht> ja.
0: Er hätte nicht
2: bei einem Franchise neu ja. anfangen soll. Ich glaube, der
0: kommt wieder. Ja. ja, schon. Also er ist 25. So jung. Er hat gesagt, wenn er mit 30 noch Spider-Man spielt, hat er was falsch gemacht. Da geht noch was. Wir haben noch fünf gute Jahre Spider-Man vor uns. Also ich, ja, ich, ich also. Das ist
2: ein Daniel Craig-Moment.
0: Ja, Daniel ja, nicht, Craig nee, nach nee, Spectre moment Nee, bei, bei Spectre ist er herausgegangen und hat gesagt: Boah, das war nicht so ein geiler Film, damit will ich nicht aufhören. Und das wäre ein Film, um aufzuhören eigentlich. Da war alles richtig.
1: Ja, und deshalb denke ich, dass er ja, auch.
0: Ja, aber, aber das meine ich, wenn es ein Daniel Craig-Moment ist, dann müsste er jetzt aufhören.
1: Ja,
2: nee, ich dachte, der ich dachte, Daniel Craig war hatte es halt also satt. Der wusste das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wie der Film wird, oder dass er nicht gut angenommen wird, genau, sondern der genau. ist von der Produktion. Aber,
0: aber er ist wiedergekommen, weil der Film kacke war. Nach Hause gefahren also, hat,
2: hat gesagt: I never want to do this shit again.
0: Er hat gesagt, er würde sich eher die Pulsarin aufschneiden. Ja, also genau. Oh Gott.
2: <lacht> Und dann so: Oh, nee, hat sich ja. nochmal überreden lassen, ne, weil das Konzept okay. gut war oder weil eine Motivation da war, nochmal leaving on a, on a high note. Genau. Mhm.
0: Ähm, aber er wird nicht on a higher note. Nee, aber. Aber ich glaube tatsächlich, also ich glaube, dass Tom Holland das nicht macht, also ich glaube, er kommt wieder, nicht weil er einen besseren Film machen will oder weil er das Geld braucht, sondern ich glaube einfach, weil.
2: Because he's such a nice guy. Ja, genau.
0: Also weil er wirklich sagt, ey, so wenn, wenn, wenn die was machen, was für Spider-Man cool ist und für das MCU und so weiter, ich glaube, dann kommt er einfach wieder, weil, es, weil er nochmal uns den Gefallen
3: tut. <lacht> <lacht> und ja, glaube ich ja, tatsächlich.
0: Ja. Um, und und ist, wenn nicht, ist es auch so. Ja.
2: Ich habe mich halt gefragt, wenn keiner sich mehr Spoiler, Spoiler, Spoiler Warning.
0: Mm -hmm. uh, wait, wait, wait. Do I need end. to leave the room? Okay. No. Okay.
2: Just
3: uh,
0: about. Ja, ich weiß, end, ja nicht, weiß ja nicht, was du wieder für geleaktes <lacht> <lacht> irgendwo gelesen hast. Nee, aber
2: wenn der halt. Wenn kein, wirklich keiner sich mehr an ihn erinnert, mhm. dann hat er ja keinen Pass, kein Geburtszertifikat, dann hat er ja
0: gar keine Dokumentation. Aber Moment nicht erinnern oder nicht dokumentiert sind doch unterschiedliche Sachen. Aber tatsächlich, das ist genau der Punkt, wo halt die Logik, also das ist, wo du den Film halt für kaputt machen kannst, weil das wird halt nicht ganz funktionieren. Ja. Ähm. aber ist schon spannend. Und ich glaube aber auch, dass er das im nächsten er, er, Film Er ist ein
1: Smart Boy, er kann das schon. <lacht> He will ja. Just ja. Ja. Ich
0: mein, er will just Wir können schon mal sagen, er hat einen Mietvertrag gekriegt. Und ich weiß nicht genau, wie es in den USA läuft. Aber ich glaube, ein Credit Record und so weiter brauchst du alles, um einen Mietvertrag zu kriegen. Wenn du
2: so runtergekommen wohnst wie er, you pay, <lacht> yeah.
0: you pay cash, they don't care. Okay, still. Yeah. Er wird wahrscheinlich weiter studieren. Also, also the,
2: Stimmt, der hat sich ja die... Aber der hat sich nochmal Bücher für das Highschool-Diploma Di geholt.
0: Ja. Was? How the fuck did you see that?
2: Es, da stand SAT drauf, oder nicht? Oder stand der LSAT?
0: Ey, weißt du, da könnte, also auch, in in dem Moment, da könnte auch CDF drauf stehen und ich wüsste nicht, was es heißt.
2: In dem Moment habe ich halt gedacht, oh, das sind Bücher für das Highschool-Diploma. Das heißt... Äh, wenn sich keiner erinnert, erinnert sich auch keiner, dass he graduated high school. Oh.
0: Ich, ich habe in dem Moment nur gedacht, uh, jetzt ist er genau da, wo die anderen beiden spider man waren. Jetzt ist, weißt du, jetzt ja. ist seine Tante gestorben, und jetzt ja, ist er im wird College. Pizza -Bote. In, in seinem, ja, genau. <lacht> Übrigens, diese Pizza ist mega geil, die wo Tobey Maguire gab. hat. Den Laden es wirklich, und die ist richtig, richtig lecker. Oh. Ist auch Bill Murrays Lieblingspizza in New York. Pum. So you should go there.
2: Ja, ich frage mich halt, wann Ja. Yeah. Yeah. When is the window of opportunity? Ich meine, es das ist, das ist jetzt ein Sidetrack, aber wenn es aus Kanadas akademischen Kreisen heißt, dass bis 2013 dort Diktatur herrscht, Right-Wing Dictatorship. 2013?
0: 2030. Ach so.
3: Wo?
2: Muss man vorher nochmal dahin?
0: Ja, zwischen Covid und äh, ja, Diktatur. Ja. Genau. Ach so. Ja, okay. Let's, mm. Wir waren gerade so optimistisch. Um, let's keep. You made me positive. think
2: about going back to new, to new York and not being able
0: to. I'm sorry. It's okay. Sam, <lacht> ich muss sagen, Sie haben auch leider nicht die New Improved Statue It's Still <lacht> the same.
2: Du meinst, ich kann nicht die Drehorte besuchen? Oh. Die
0: Drehorte kannst du nicht. Also Aber nicht so, wie
2: sie im Film waren. Okay. Ja,
0: stimmt. Du wirst, ja, auch die Hawkeye-Plakette wirst du nicht finden. Aber du kannst einfach in Central Park gehen. Das, da hast du schon Mai, den meistgedrehtesten Park der Welt. Ja. In der meistgedrehtesten Stadt der Welt. Mhm. So awesome. Ja, ähm.
2: Was mich mega genervt hat, ist der zweite, der, die Aftercredit szene war nichts anderes als ein Trailer für Doctor Strange 2.
0: Ja, ich mein, du du bist richtig sauer geworden. Du hast Low effort,
2: anyone? Like,
0: weißt du, die haben halt ihre Energie in das gesteckt, was ja, wichtig ist, genau. den Film. Und dann haben sie gesagt, okay, um,
1: Was erwartest du denn noch? Okay,
0: ja, dann lass
2: ja. es doch bleiben.
0: Nein, ich wollte, ich wollte gern diesen Trailer da sehen. Also ich,
2: dann gucke ich mir den irgendwann selbst an oder ja, vor einem gehen. anderen Film. Na. Wo Echt? ich weiß, dass Trailer kommen. Und ich nicht verstehe.
0: Du hättest doch auch gehen können. Niemand zwingt, dich, es ist, niemand zwingt dich, den zu gucken. Nee, aber da
2: kommt eine Szene so, oh cool, die after credit szene fängt an und dann schnitt nächste Szene, schnitt nächste Szene und bevor du realisierst, was abgeht, ist der Trailer vorbei. Das <lacht> haben nee, Trailer also so du hast bei sich. dem
0: Trailer hast du mega realisiert. Also der war so lang. Ja. Und dann noch länger. Also ich verstehe alles, was du sagst und es stimmt auch alles. Die Sache ist, der
2: Trailer hat so viele schnelle Schnitte, dass dieses Psych, dieser psychologische Effekt, äh, über den so viel geschrieben wird, dass ähm, der visuelle Instinkt, der, der Jagdinstinkt wird getriggert durch kurze Schnitte mhm. und dadurch wirst du abhängig. Okay. Aha. Mhm. Und? weil bist du abhängig? Wenn du irgendwie in der, Na, in der Natur bist Ey, und ich. gejagt wirst, potenziell, ja. bist du so äh, trainiert, instinktiv auf äh, visuelle Veränderungen. Ja. Ne? Und da guckst du dahin und dann ist deine Aufmerksamkeit mhm. erstmal getriggert, mhm. ähm, wenn sich im Gebüsch irgendwas bewegt. Ne, dann mhm. Pause, hingucken, was könnte das sein?
3: Mhm.
2: Und wenn halt jedes Mal, wenn du Film, äh, äh, Kino oder Fernseh schaust, mhm bei jedem Schnitt wird dieser Instinkt getriggert, dass du nochmal, oh, jetzt ist was Neues, jetzt muss ich hingucken. Instinktiv.
1: Aha, Aber ich als Frau bin nicht betroffen, weil ich keine Jägerin, sondern eine Sammlerin bin? Nee,
2: das ist der Instinkt als gejagter, so, als wow. potenziell gejagte okay. Person.
1: Mhm.
0: Trotzdem.
1: Also spricht er mich dann doch eher an. Oh, und ey, dann trotzdem. ist es
2: schwierig, wenn ein Trailer mal losgeht und du irgendwie schon müde bist und so, dann lässt du es irgendwie über dich ergehen und hinterher ich hast du schon dich. Ich habe
1: alles vergessen. Ich habe alles vergessen, bis auf den Goatee von Evil. Aber die haben beide einen Goatee. Ja. Okay. Hm, das <lacht> die macht das, das Shaggy Longer Goatee of
2: Evil Strange. Ja. ja okay.
1: Das ist das Einzige, was ich behalten habe.
0: Ich habe diesen, diesen, diese lange Kamerafahrt über dieses... Ähm Feld, ich weiß nicht In meinem Kopf sind es Pfirsiche, aber ich glaube, es waren auf jeden Fall irgendwelche <lacht> Fruchtbäume. Und dann, dann war da Wanda und hat, hat was gefühlt. Ja ah, ja ja genau. Ach, apfel ja, vielleicht oder ja, ja. so. Post
2: Wonder Vision Wonder. Ja ja
1: ja
0: ja. Ich glaube, das waren Apfelbäume. Ja wahrscheinlich apfel Pfirsichbäume. Was
2: was nicht zusammenpasst mit der Wanda, die wir in der Post-Credit-Szene von Wonder Vision sehen.
0: Das ist halt eine andere, Da war es halt in dieser Hütte. Jaja. Aber da war ja Zeit dazwischen. Ja, aber Und es, das äh, Multiversum.
2: Ja, es macht neugierig,
0: was, was ist passiert, dass sie da wieder runtergekommen ist. ist sie, vielleicht ist sie hier in der Nähe von Frankfurt jetzt. Und es mhm. ist halt gerade Erntezeit, neue Apfelwärme produziert. Hm? Kann natürlich sein. Das, das
2: überlagert alle Ambitions to become Red Scarlet. Oder Scarlet Witch.
0: Scarlet Witch, ja. Yeah. Außerdem gibt es eine Agatha-Serie. Ich freue mich drauf. Du musst auch die auf Wonderwurst. Äh, ne, das
1: sind immer nur sechs
0: Freunden. Und ich mache nie Werbung für Serien, aber guck die Marvel-Serien.
1: Spul jetzt mal bitte zehn Minuten zurück. <lacht> <lacht> Oder 20. Ja. ja.
0: Warte, 20 Minuten zurück. Soll ich? <lacht> da hast du
1: Werbung für. <lacht> ja, ich weiß. Ja.
0: Ja, ja. ja okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, aber
2: generell Fernsehserien sind nicht dein Ding. Das stimmt.
0: Und jetzt redet Sam von mir. Mit mir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist halt nicht so einfach, wenn ich gerade sache und sage Alles gut. Ähm, so, haben wir noch was bei dem Film, wo wir das beschweren wollen? Wir, wir können ja eh keinen Film mehr gucken. ist jetzt schon zu spät. Ja. Ähm, was? Würde auch nicht erwarten. Ist, ist die Reaktion, wolltest du eh nicht, oder ist die Reaktion, wieso
1: spät Nee, Jure, wir reaktionen, I, I told you
0: so. Aber der Punkt ist, ja, die letzten Aufnahmen gingen dann immer recht fix, ja.
1: mhm.
0: Ich weiß nicht, der hat mich. Also nee, stimmt auch, also Sam war ja auch dabei, aber irgendwie hast du sich letztes nicht so sehr in Rage geredet zu den Filmen. Wir ja. waren halt legaler. <lacht> ja, wir hatten halt jetzt hier zwei, ähm,
2: die sich gerne über äh, Plot-Details, die sich in Plot-Details. Nacherzählungen
0: stimmt. verheddern. Stimmt. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Ja. Ach, das war, was ich so anstrengend jetzt weiß es wieder. Und wir hatten keinen am Tisch, der gesagt hat, boah, können wir jetzt mal mit der Aufnahme aufhören? Das ist jetzt langsam vorbei. Genau. Ähm, nee, haben wir noch was zu hm. No Way Home haben wir alles? Ich glaube Ja, Elektro war ein bisschen War nicht so, so geil dargestellt. Also ich fand, weder zu den Stär also zu den wenigen Stärken aus dem zweiten Spider-Man-Film, also was hauptsächlich. Ja, bedeutet, Jamie Foxx war so ein bisschen unmotiviert. Hm? Ich fand, er hat einfach nicht so richtige Schauspieler. Also er schien so ein bisschen vergessen zu haben, wie er Elektro, also wie Elektro war in dem zweiten <lacht> Spider-Man-Film und hat einfach irgendwas gemacht.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ja. Deshalb hat es für mich funktioniert.
0: Ich. Ja. macht auch, Es war auch nicht schlecht, es war ein bisschen out of character, aber Sam hat es ja jetzt eh schon gerettet mit, oh, Multiversum kommt halt aus einem anderen Multiversum, <lacht> wo er ja ein bisschen anders ist. Ähm, ich hätte mir tatsächlich, auch wenn, ich, auch wenn viele das nicht so feiern, ich hätte mir zumindest eine Szene gewünscht, wo sie nochmal so richtig diesen Elektro-Soundtrack ausspielen, weil das fand ich geil. Also, Audio, audiovisuell, aber hauptsächlich Audio, weil in, in, in im zweiten Spider-Man gibt es äh, gerade eine Schlussszene, das wird immer, das baut sich immer auf wie Elektro stärker wird und dann hörst du halt seine Gedanken in so einem Dubstep Soundtrack über die Blitze die er verschießt so und das wird zu so, so einem Amalgam aus Soundtrack und Bild und Ton und das, das fand ich schon geil produziert und ich hasse Elektromusik aber das war richtig krass und war für mich so das, das, das Krasseste an dem Film, also neben dem äh, Tod von Emma Stone. Aber ähm, ja, das war mega, das hätte ich mir auch nochmal gewünscht. Und ich, die haben es ein bisschen gemacht und es ist auch okay es reicht auch, aber naja. Aber ja, Jamie Foxx war halt einfach nicht so Der ist eigentlich so ein geiler Schauspieler, aber Faceout ist er halt nicht so geil wie Alfred Molina und William Dafoe. Ja. Pech gehabt. Ja,
1: hat sich ein bisschen zurückgenommen und
0: Oh. Also zurückgenommen, du bist Gentleman. Gentleman.
1: Wow. <lacht> Dieses Gentleman auch.
0: Ja, ja. ich mochte die Story. Like, I was bitten by electricals. Yeah, that'll do it to anybody or for anybody. Ah, ja, ja, ja mein, hat auch die dümmste Geschichte.
1: Er war ja auch, ja, ich wusste es nämlich nicht. Ich ja. dachte, okay, meinen die das jetzt ernst? <lacht> er sagt, <das ist> <lacht> 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 das heißt,
0: wenn du es im Film siehst, ist es ein bisschen glaubwürdiger. Ja. <lacht> <lacht> um,
1: aber es war doch schön, als er dann noch mal mit ähm, seinen Peter, sein man kennenlernt, ohne Maske und dann zu ihm noch meinte, ich dachte immer, du seist schwarz oder hey, das okay, war ja die Cole. Into the Spider Verse Anspielung yeah. wegen
0: oh. Miles Morales, ja, es gibt bestimmt auch irgendwo schwarz. Ja, aber er hätte von mir aus auch noch zum Guten bekehrt werden können so richtig, also weil irgendwie, also wenn es einen gab, der eigentlich einfach nur ein Trottel war, der geliebt werden wollte, dann er. Und die anderen waren schon so ambitious scientists, die dann, wo dann irgendwas schief ging, aber er war einfach nur ein ungeliebter Trottel, der dann auf einmal gemacht hatte und dann dadurch ausgeflippt ist.
3: Hm.
0: Und ja, also. Okay. Hey. Äh. <lacht> Gutes Schlusswort. Nee? Hey. Hey. Nee. Nee, Babyphone ist nicht ruhig. Okay. Aber wir haben auch eigentlich alles, oder? Ja. Also Leute, nochmal frohes Neues, Handy aus und Film ab.